0: Fala, Fogão! Tá começando mais um pós-jogo aqui no canal. Nesse dia 25 de fevereiro, o Botafogo fez uma partida ridícula contra o Flamengo. Ridícula sob diversos aspectos, né? A atuação foi ridícula, o descontrole emocional de jogadores experientes foi ridículo, a falha bizonha do Daniel Borges com 25 segundos foi ridícula. Cara, não tem nada que a gente possa aproveitar nessa partida de hoje. O jogo contra o time B com C do Flamengo, né? Jogaram alguns jogadores ali que, vira e mexe, estão atuando pela equipe titular, mas time C, basicamente falando, recheado de garotos. E o Botafogo não conseguiu produzir absolutamente nada. Para não falar que não produziu absolutamente nada de verdade, aquele lance lá do Tiquinho Soares, que ele chega na cara do goleiro, né, um lançamento que ele recebe, disputa ali com o um zagueiro, mas acaba chutando em cima do goleiro, fora isso fora isso, o time do Botafogo foi um nada vezes nada tinha o controle da bola a maior parte do tempo, o jogo foi condicionado pelo, jogo, pelo gol cedo da equipe do Flamengo, um gol dado pelo Botafogo um gol dado aos 25 30 segundos e isso, claro, condiciona a partida, o time do Flamengo, que naturalmente já deveria enfrentar o time do Botafogo buscando essas escapadas, se sentiu ainda mais confortável. E fez o jogo que já era esperado, mas com uma vantagem de 1 a 0 mal começou o confronto. É inacreditável, inacreditável, o descontrole emocional que a gente viu em jogadores experientes, não só nesse jogo, a gente tem que falar, por exemplo, no último jogo contra o Vasco, o Rafael. Rafael já tem 32 anos de idade. Rafael não é um garoto. Tiquinho não é um garoto. Marçal não é um garoto. Carne não é um garoto. Os caras que são experientes, os caras que puxam a fila, eles não podem perder o controle da maneira como está acontecendo. Em dois clássicos seguidos, o único que foi expulso por um lance de jogo foi o Adrielson. Foram cinco expulsões. Cinco expulsões, sendo que em quatro ocasiões o descontrole emocional falando muito mais alto. Tiquinho Soares ameaçando dar uma cabeçada. Até chegou a encostar, mas é para aquilo? Não é. O Massal também. Massal que gosta de tomar um cartão amarelo, mas sabendo que tinha amarelo. Ah, Vitor, mas o árbitro também, né? O árbitro tem uma postura de enfrentamento. Quando ele dá o cartão, ele fica fazendo aquele carão. Cara... Infelizmente, isso vai acontecer em inúmeras circunstâncias. É chato você ter um árbitro que tem essa postura? Certamente. O Daronco no Campeonato Brasileiro tem essa postura. Outros árbitros no Campeonato Brasileiro também têm essa postura. De querer realmente fazer o um enfrentamento, de dar um cartão em cara ao jogador. Isso acontece e vai acontecer, inclusive, em competição sul-americana. Agora, cabe aos jogadores do Botafogo terem o controle emocional necessário para não deixarem se levar por isso. É chato, sim, mas a gente tem que manter o controle e a postura. Diante de um Flamengo recheado de garotos, que comemorou essa vitória, com a galera indo na arquibancada, abraçando parente, porque era uma grande oportunidade para os garotos do Flamengo. A verdade é essa, era uma grande oportunidade. O time do Botafogo atuou como se fosse o Botafogo jogando com o time de garotos. Ô, Botafogo, a gente vestia a nossa camisa um time de garotos. A postura foi errada, taticamente, tecnicamente, emocionalmente. Realmente, não há nada que a gente possa aproveitar dessa partida. A única coisa que a gente tem que tirar de lição dessa partida é que, urgentemente, esse time do Botafogo tem que ter o um acompanhamento psicológico, mas muito forte. Porque, em outras circunstâncias, se a gente falar, por exemplo, de mata-mata, Copa do Brasil, Sul-Americana, em outras circunstâncias, esse descontrole, esse destempero, pode cobrar um preço altíssimo. Numa Copa do Brasil, pode custar uma eliminação, a chance da gente poder avançar indo pelo ralo. Na Sul-Americana, a mesma coisa. Todo Botafoguense olha para a Sul-Americana de forma esperançosa, mas com um descontrole desse. Um jogo de mata-mata, você joga todo o todo trabalho pelo ralo. Não dá para a gente achar normal o que aconteceu no jogo de hoje. Foi vergonhosa a atitude dos jogadores do Botafogo. Foi vergonhosa. A derrota ela é chata, incomoda, com certeza. Se não tivesse esse descontrole emocional e a gente tivesse perdido o jogo por 1x0, a, a gente estaria chateado, estaria incomodado. Mas quando você soma uma derrota na circunstância que foi com a postura, com o comportamento de jogadores experientes como o Botafogo tem, no caso do Tiquinho, Marçal, do Carly, que mesmo no banco acaba sendo expulso, é vergonhoso. É vergonhoso. É vergonhoso para os torcedores que estavam lá em Brasília, é vergonhoso para a instituição, é vergonhoso para a imagem do Botafogo, é vergonhoso. Não dá para a gente achar normal o que aconteceu hoje no Mané Garrincha. E eu não estou falando só da derrota, eu estou falando do contexto como um todo, o cenário de modo macro. Realmente é preciso que dentro do Botafogo, a diretoria de futebol, irmão, dê uma chegada firme para entender o que está que acontecendo. Por que esse descontrole em dois clássicos seguidos? O que está que acontecendo para a gente ter esse descontrole dentro do Botafogo? A atuação da arbitragem não justifica... O que aconteceu hoje desse destempero do tiquinho, do marçal, do Carlos, não justifica. Porque são caras experientes. E, taticamente, tecnicamente, cara, foi uma parada, assim, surreal. Foi uma parada surreal. Taticamente, tecnicamente, foi uma parada surreal. O Tite fazendo, normalmente, o trabalho dele. Né? O Tietchan é o cara que faz o trabalho dele ali e está constantemente para lá, para cá. A gente pode tirar um ou outro. O PR não teve culpa de nada, por exemplo. O Segovia deu um vacilo ali, mas na minha opinião até que fez um jogo interessante. De resto, Gabriel Pires sempre esforçado, né? corre para lá e para cá, mas com a bola no pé também pouco produziu. O jogo em si ele começou errado desde o princípio. Eu não estou falando da falha do Daniel Borges. O jogo em si já começa com o Botafogo dando aquele famoso lançamento, aí fica a bola pererecando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, sem necessidade, sem necessidade. O Botafogo podia ter começado a partida, ó, bola no pé, trabalha a bola, não precisa começar no lançamento. E o time hoje, pela dificuldade de encaixe das peças, o Botafogo não estava conseguindo realmente ter o seu meio de campo encaixado. O time espaçado, toda hora tinha um lançamento, e um lançamento que a galera não acertava, irmão. Tecnicamente, essas inversões, elas podem dar muito certo quando você acerta. Mas o Botafogo errava toda hora esse tipo de jogada. E começou o jogo tentando esse tipo de jogada. E ao longo do confronto tentou esse tipo de jogada. Por quê? Porque colocando a bola no chão, trabalhando a bola, não estava arrumando nada. Se você não consegue com a bola no chão, o que, que você vai fazer? Você vai tentar os lançamentos, as esticadas. Mas pelo menos que acerte os lançamentos. Então, realmente, cara, foi uma partida mas muito ruim. Muito ruim. A atuação foi ridícula, de modo geral. Eu espero de verdade que a gente possa trabalhar em cima das falhas que foram apresentadas, porque foram muitas no jogo de hoje, que a gente possa trabalhar em cima dessas falhas e, a partir daí, conseguir evoluir. Ganhar dos pequenos no Campeonato Carioca é uma obrigação desse Botafogo. A gente não está fazendo mais do que a nossa obrigação quando a gente enfrenta os pequenos com esse time que a gente tem hoje e consegue as vitórias. No Clássico contra o Fluminense, mereceu elogios, taticamente, o time bem postado e tal. Contra o Vasco, apesar dos dois jogadores a menos, mereceu elogios pela postura digna de enfrentamento. Mereceu elogios, apesar da derrota, jogando com dois jogadores a menos por conta desse cenário. Mereceu aqui a gente poder falar, pô, os caras foram dignos. Os caras honraram aqui a nossa camisa no jogo contra o Vasco. Perdemos, mas os caras honraram a camisa. Hoje, hoje, não dá pra gente falar absolutamente nada de positivo que esses caras tenham feito hoje. Hoje, realmente, merecem todas as críticas e em cima dessas críticas, eles têm que buscar crescer. Tem que buscar crescer. Massal, Tiquinho, Rafael, no jogo passado, tem que aprender com os erros. A gente não pode ver em outro jogo da temporada, mais adiante, seja brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, não podemos ver a repetição do que aconteceu no jogo de hoje. Sinceramente, não podemos ver acontecer. Botafogo tem que aprender com o jogo de hoje essa questão do controle emocional, o mínimo que a gente espera é que você termine a partida 11 contra 11. Tu pode jogar bem, mal, mais ou menos, mas o mínimo é que você tenha a cabeça para terminar 11 contra 11. Porque realmente isso pode colocar o Botafogo numa situação muito complicada se mais adiante a gente deixar, deixar que isso torne a ocorrer. Sinceramente, não dá. Sinceramente, não dá. Ricardo, quero saber suas considerações iniciais Vou marcando aqui algumas mensagens na galera do chat. Pode ficar à vontade, pega a palavra, fala o que você quiser. E eu, enquanto isso, vou salvando algumas mensagens aqui.
1: Bom, vamos lá. Ai, vou dar boa noite. cara, Vou dar boa noite, sim. É... A vida continua, apesar de qualquer coisa. É... A gente tem que... tem que levar da melhor maneira possível. É... É complicado começar a analisar esse tipo de, de cenário que o Botafogo está vivendo agora, né? Porque... O Botafogo não é, não é o Botafogo de hoje, esse elenco do Botafogo, esse time do Botafogo, não é o... É, eu digo não é em termos de imagem, né? Se você tiver que... Defina o, o time do Botafogo. Não é esse time desinteressado, esse time que corre errado, esse time, enfim, não é esse time, tá? Tá? Esse não é o time do Botafogo. Da mesma forma que é, o time do Botafogo também não é aquele time que jogou, agora esqueci, contra um dos pequenos, acho que foi Boa Vista, é, no Distrito Federal, e amassou os caras, os caras não viram a bola. O Botafogo nem é o, ti, o, o, o time de hoje e também não é aquele time lá. Tá? O que eu tô querendo dizer com isso? Eu não vou chegar aqui e falar que o elenco é ruim, é fraco, porque eu não posso fazer isso. Primeiro que eu realmente não acho que isso é uma verdade. E segundo que há dois dias atrás eu estava falando que o elenco é bom. Há três, quatro dias atrás eu estava elogiando a garra desses caras contra o Vasco jogando com nove. Eu não posso vir aqui e falar que ninguém presta, que esses caras não prestam. Não há diferença de quatro dias o cara que era bom ficou ruim? Isso não existe, gente. Isso não existe. Eu vou continuar falando aquilo que eu venho falando todo santo jogo. Esse elenco não é ruim. É um elenco, assim, se você for considerar as peças. A gente tem bons jogadores. Não tem ninguém absurdo, ninguém extremamente acima da média, mas a gente tem bons jogadores. Tem muito. Até, tem, tem jogador que é até muito bom. O Eduardo é muito bom o jogador. O Marçal é muito bom lateral. O Coesta é muito bom zagueiro. O Perry pelo menos até agora, tem se mostrado muito bom goleiro. O Lucas Fernandes, quando ele está jogando bem, quando ele está empolgado, ele é muito bom jogador. O Tiquinho, quando está bem, é muito bom atacante. Não está não tá, não tá fazendo um bom começo de temporada. É bom que se diga. E o papelão que ele fez hoje, na minha opinião, se ele tomar um gancho, tá bem tomado. E azar do Botafogo, que, que foi incompetente até agora para não contratar um, um reserva para ele. Aí, tipo, zero sofrimento, tem mais que arcar com, a, com as consequências mesmo de não ter trabalhado direito. Ah, é o Matheus, meu irmão. É o Matheus. Não, é, não foi esse o, o, o planejamento do, do, do Departamento de Futebol e, e do Texto, sei lá, de quem foi que montou? Então, beleza. Então, vai com ele. A, assume as consequências. É aquilo que a gente fala. Assume o teu BO. Então, não tem que reclamar. E o Matheus nem entrou mal hoje. Ainda entrou bem. aqui é nesse contexto... Fica meio esquisito. Eu até acho que o juiz poderia ter dado aquele pênalti dele, porque eu sinceramente acho que, que houve ali um, um puxão e tal. Se tivesse dado, não foi nenhum não seria nenhum absurdo. Mas voltando. Quantas vezes ao longo dessa temporada a gente elogiou o Botafogo sempre fazendo aquele destaque de que, porra, contra o um time muito fraco. Mas você via um padrão tático. O Botafogo não tomou uma goleada para o Vasco por dois motivos. Primeiro, que o time do Vasco não é nada demais e está em formação. E segundo, porque o time do Botafogo, mesmo com o nome, foi um time organizado. Isso não vem do nada. Isso vem do trabalho que está sendo feito. Goste você ou não goste. Então eu não posso vir aqui e falar que o, que o caixa é uma merda, que o, o elenco é uma merda, que os jogadores são uma merda e que nada presta, está tudo errado e vamos reformular tudo, manda todo mundo embora, manda o texto voltar lá para a Flórida e, e traz o Mufarrez de volta não, não vou fazer isso porque não é assim que a banda toca isso quer dizer que a gente não tem que cobrar? tem que cobrar sim e tem que cobrar uma empresa, o Botafogo é uma empresa então como é que você cobra uma empresa? com resultados, você traz os dados mostra e fala ó, aqui ó você não está entregando mas por que, que você não está entregando? Vamos investigar por que, que não está entregando. Para jogar do estilo que o Castro quer jogar, você precisa de algumas coisas, não precisa? Você precisa de um bom primeiro volante, está lá. Tietchan é, é disparado o melhor jogador do Botafogo no ano. E já tinha feito um ano bom ano passado. Você precisa de um meio campo muito é, dinâmico. Com o Lucas e o Eduardo, o Botafogo vai ter esse meio campo dinâmico. Ainda mais juntando com o Tietchan. Já provou que pode ter, a gente não pode esquecer que esse time a, a base desse time jogou O final do Campeonato Brasileiro passado, jogou muito bem Em vários jogos, inclusive E você precisa de pontas Muito rápidos, ariscos E que consigam criar Para que o atacante faça o gol Ele tem esses pontas? Não tem, cara É, é culpa do Castro De não ter? Não no, é, é Aquele negócio, pro, pro bônus É lindo Mas pro ônus também tem que ser lindo Então a culpa é de quem? A culpa é do texto, porra Que não botou, na Ele que fala que tem que passar por mim E eu que meto a caneta De quem é a culpa de não ter o ponta? É do texto, porra Ah, mas tá tendo um problema A gente considera tudo, as penhoras 40 e poucos milhões, 50 milhões penhorados A gente considera todo esse cenário Mas a gente não vive falando Que o Botafogo é uma empresa e tem que cobrar como uma empresa o que, que as empresas que estão aí no mercado, principalmente em momentos de dificuldade, como o que a gente está passando, o que, que essas empresas têm que fazer? Elas têm que se reinventar. Elas têm que se virar para continuar dando resultado mesmo na merda. Pode estar tá rolando a maior merda possível dentro do mercado. Você tem que se virar para entregar o resultado. Pensa fora da caixa. Dá teu jeito. Então, a gente considera, mas ao mesmo tempo tem que cobrar. O Botafogo o SAF, enquanto empresa, tem que arrumar soluções para os problemas que estão aparecendo. Não adianta só reclamar. Tu tem que resolver. Então resolve. A falha na, na, na montagem do elenco, muita gente fala que a gente não cobra nada. A gente já está falando aqui, ó. Desde que o Botafogo falou, ah, vamos esperar a janela fechar. Não, 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 a gente. Ó, tudo bem, faz até algum certo sentido. Tem uma lógica, mas não é por isso. Já era para ter sido contratado o reserva do Tiquinho para se apresentar no dia 9. Já era para ele estar tá treinando no Botafogo. O lateral direito já era para estar tá lá no dia 9. Não é o Daniel Borges. O Daniel Borges, eu lembro muito bem, a gente fez um, uma análise de, do elenco da Série B para a Série A. Naquela análise. Naquela análise. Lá em 2021, a gente já falou, o Daniel Borges não pode estar no elenco. Naquela análise, não era SAF, não tinha contratado ninguém por 33 milhões, não tinha melhorado o CT, não tinha feito o voo fretado, não tinha feito bosta nenhuma. Lá, lá, já estava errado o Daniel Borges. Agora, não é que está errado, é, é um escárnio. O Daniel Borges está jogando no Botafogo. Não pode... Não pode. Não está no nível. Não tem nível. Para a Série B, foi útil para cacete, cara. Obrigado, Daniel Borges. Na moral, a gente tem que agradecer. Só que, subiu o nível. Subiu o nível. Tem que contar com a galera que vai segurar o Rojão. Ele não segura o Rojão e todo mundo já sabe disso. Ó. Acabei de falar. Desde 2021 a gente está falando isso. Quantos jogadores foram contratados e o cara está lá ainda frequentando o time titular do Botafogo? Errado. Aí a culpa é do Castro? Não, a culpa não é do Castro, porra. A culpa é de quem contratou um cara para botar no lugar dele. E quem é que contrata? Todo mundo sabe quem contrata. Não é o Mazuco. O Mazuco, o Scout, esses caras, eles vão ao mercado. Eu aposto que se alguém olhar a lista do Botafogo, de mapeados, vai olhar e vai falar, meu Deus do céu, que trabalho espetacular que foi feito dentro do clube. Eu aposto que vocês quiserem... Que qualquer um que olhar vai falar, pô, deve ter uma planilha foda, deve ter separado por, por final de contrato, posição, idade, altura, peso, se gosta de banana ou não, se prefere Coca-Cola ou Pepsi, deve ter tudo isso, meu irmão. Tudo isso, eu aposto com vocês que tem. Agora, do que adianta você ter isso se chega lá na ponta? Hum, não vai dar, não. Não vai dar. Não vai dar. A gente, de novo, a gente entende os motivos. Mas você é obrigado a resolver o teu B.O. Tu não pegou? Ah, mas ele não sabia desde o começo. Ah, foi mal assessorado. De repente foi, de repente não sabia de tudo. Só que no final do dia, uma coisa não muda. Ele comprou o futebol do Botafogo. Ele é o responsável pelo futebol do Botafogo. Então ele tem que ser cobrado. Independente do cenário que ele está vivendo. Agora, a cobrança tem que ser justa. Isso é um fato inquestionável. Eu nunca vou chegar aqui e falar: "O técnico tem que enfiar dinheiro nesse clube, tem que pegar 100 milhões a mais e botar", porque não faz sentido em termos empresariais e econômicos. Então eu não posso cobrar do cara isso. Porque ele é um empresário, é uma empresa e não é assim que se gere bosta nenhuma. Porque se você gerir dessa maneira, você vai quebrar. Preciso falar como é que o Botafogo Associação quebrou você vai repetir a mesma coisa vocês querem repetir a mesma coisa eu não quero então a gente tem que ter tem que ter justiça na hora de cobrar tá tudo horrível não não tá não tá não tá tem que melhorar tem que melhorar muito o Castro tem que virar público explicar eu não vi coletivo até agora não sei se aconteceu alguma coisa tava tendo problema técnico de luz eu não sei qual foi a história que rolou mas até o presente momento eu não vi nada de coletivo não vi uma declaração do Castro não vi uma declaração do Mazuco, eu não vi nada. E, e do Textor também não. Esses três caras, eles têm que falar. Eles têm que vir a público e falar, ó, alguma coisa está errada ali. Não é possível você demonstrar aquele empenho que você demonstrou contra o Vasco e jogar essa partida ridícula, vexatória, que você jogou contra o Sub-20 barra reserva do Flamengo. É o mesmo elenco, é o mesmo time, são os mesmos membros da comissão técnica. Não pode acontecer o que aconteceu hoje. O que aconteceu Foi é um absurdo. É vergonhoso. Você olha e fala, cara, a questão do destempero... Ah, Ricardo, mas os caras são humanos. Eu entendo. Eu posso ficar puto, eu posso querer... Porra, afundar a cabeça do juiz na, na grama. O Vitor pode, você que está assistindo a gente pode, mas o profissional que está em campo não pode. Ah, mas ele não tem sangue de barata, meu irmão. Não pode. Não pode. Porra, um piloto de avião, ele pode ter brigado com a família inteira dele. Família inteira dele. Ele vai sentar lá no cockpitzinho dele? Meu irmão, tudo tem que ficar para trás. Por quê? Porque ele tem uma responsabilidade a cumprir. O destino de várias pessoas está na mão dele. Ah, Ricardo, você está comparando um piloto de avião com um jogador de futebol. Pelo amor de Deus, é só vocês darem os devidos descontos e, e pegar o, o, o geral da ideia, não o específico. O jogador de futebol, ele entra, ele tem que saber que dentro da dinâmica de um jogo, você jogar com um a menos complica. Jogar com dois a menos é impossível. Então isso tem que estar na cabeça dele, independente do que acontecer independente da arbitragem ser pavorosa, do cara querer aparecer mais do que todos os jogadores juntos, do cara ter aquela postura irritante, que deve dar uma vontade de, porra, de... Meu irmão, xingar é o mínimo. O cara dá um cartão e fica te encarando. O cara te irrita, te enerva. O árbitro não deveria estar ali para isso. E o Botafogo não caiu em pilha de jogador do Flamengo. O Botafogo caiu na pilha do árbitro. Contra o Vasco foi é diferente. Caiu na pilha do, do árbitro e da, e da equipe do, do, do Vasco. Mas hoje não. Hoje foi do árbitro. Então tá errado o árbitro, mas tá errado o jogador. O que o Tiquinho fez, meu irmão? Puta, meu irmão. É, é inconcebível aquilo ali. Ele pode não ter acertado uma cabeçada no, no juiz, mas ele quis dar uma cabeçada no juiz. Não tem que botar... Tem que tampar o sol com a peneira, não. Ele foi para dar uma cabeçada no cara. Ele encostou a cabeça e fez um movimento de ir pra frente. Ele não estava fazendo uma saudação budista, porra. Então não dá, meu irmão, não dá para passar a mão na cabeça. O Carly, eu amo o Carly, mas não dá para ser destemperado desse jeito. O cara consegue... para mim é um vexame você ser expulso porra, dessa maneira, jogando fora de campo é pior ainda. É pior ainda. Meu irmão, nem no banco tu pode ficar de tão descontrolado que você tá. Porra, não dá. O Marçal, aí ó, quantas vezes a gente já falou? Todo jogo o cara toma um amarelo. Todo jogo. Ele vai jogar três jogos e vai ficar um suspenso. Três jogos e fica um suspenso. E isso ó, a gente já falou várias vezes. E ele toma cartão das mais variadas formas. Desde a, um carrinho que errou, beleza do jogo, até tentar derrubar um drone. Foi, foi ridículo. Eu não teria dado um amarelo? não teria dado um amarelo. Mas, porra, ele tem umas paradas que eu adoro, Marçal. Joga pra cacete, cara. Top 3 de lateral esquerdo no Brasil. Fácil, mas muito fácil. Agora, porra, vocês lembram o cartão que ele tomou lá, na, lá em Fortaleza? Porque ele ficou discutindo com o juiz se a bola estava para frente ou para trás. Porra, meu irmão, não dá para tomar o cartão daquele. Não dá para tomar o cartão que ele tomou hoje. Porra. Então, tem, tem muita coisa, mas eu não vou ser o cara que eu vou vir aqui e falar que tá tudo errado. Porque não tá tudo errado. Tá jogando muito bem? Não tá jogando muito bem. Mas algumas coisas a gente, já, a gente viu e foram coisas interessantes nesse começo de ano. Não dá para jogar tudo fora. Não dá para jogar tudo fora. Não dá para ouvir falando até, até agora. Pô, o Castro dentro do, do planejamento todo cagado que foi feito no Botafogo, por erro do, do do texto, por todas as dificuldades que ele tá enfrentando, mas fato é que foi cagado. Desde o princípio, a pré-temporada não foi da maneira como deveria, os jogadores não chegaram da maneira como deveria. Chegaram bons jogadores. Eu, sinceramente, o Segovia é bom jogador, o Marlon Freitas é bom jogador, o... Porra, o Carlos Alberto está se mostrando um cara minimamente útil, então chegaram bons jogadores, vamos ver um mochila aí para ver se presta alguma coisa, mas também para ser titular na lateral direita do Botafogo hoje, sinceramente não, não precisa de muita coisa, a verdade é essa se o cara souber andar em linha reta e correr já, já pega eu teria botado Severino hoje no lugar do Daniel Bott porque pelo menos ele ia saber o que ele tinha que fazer de verdade então eu não vou vir aqui falar que está tudo errado porque não está ah, vamos tem que demitir o Castro? Não tem que demitir o Castro agora. Não tem que demitir o Castro agora. Agora, ele tem que ser cobrado. E a gente avisou aqui. O Sarrafo vai subir. Ah, não foi a pré-temporada ideal, mas ele teve aí. Seis semanas para treinar. Jogando só jogo mequetrefe de Carioca. Teve tempo para treinar. As instalações melhores foi até uma pré-temporada dentro do possível, foi até melhor do que eu imaginei que seria. Então a gente avisou que ia cobrar de uma outra forma. Agora, isso quer dizer que eu vou vir aqui por causa de um resultado como hoje. Sabendo de tudo isso que aconteceu nos últimos dias, dos últimos jogos, do que a gente falou nos últimos jogos, do que foi elogiado nos últimos jogos, vir aqui e falar que eu tenho que demitir, não vou fazer isso, porque não é para acontecer dessa forma. Futebol não se gere dessa forma. Não é assim. Não pode estar certo num dia e errado no outro. Para estar certo, tem que ter uma sequência. Para estar errado, também tem que ter uma sequência. Também tem que ter uma sequência. Esse
0: papel eu não vou fazer. Você tocou num ponto interessante. Eu já já vou passar aqui na, na galera do chat. Mas você tocou num ponto interessante que é justamente a respeito do desempenho da equipe. Né? É, a gente já viu, sim algumas partidas, isso desde o segundo semestre do ano passado, a gente já viu, sim, algumas, algumas partidas bacanas em termos de estrutura tática, time bem montado, as triangulações, aproximação, jogo apoiado, jogo posicional, tudo isso a gente já teve a oportunidade de ver no Botafogo. Mas, ao mesmo tempo, nessa temporada, pegando agora, a gente tem sentido, e, e até faz sentido, a gente sentir isso, mas a gente tem sentido que a parte ofensiva do Botafogo, tirando aquele jogo contra o Boa Vista, que não é parâmetro, o Botafogo fez o que tinha que fazer naquele jogo, goleou e tal, mas não é parâmetro, Boa Vista é muito fraco, afinal de contas. Mas a gente tem sentido, sim, uma dificuldade criativa por parte do Botafogo e faz sentido a gente sentir isso, porque o setor que a gente realmente carece de jogadores ali para poder ajudar nessa construção das jogadas, especialmente nas pontas, já que o Castro gosta de jogar com essas pontas, a gente realmente tem sentido que existe uma dificuldade do Botafogo de construir e criar situações de gol, claras de gol, de forma mais constante. Acho que isso já é algo que vem acontecendo já faz algum tempo. E não é de agora só. Claro que a gente tem que olhar para frente, né? pensar nessa temporada, mas essa dificuldade de construir situações claras de gol de forma mais constante, isso é algo que a gente já vê acontecer faz algum tempo. Mesmo no ano passado, onde o Botafogo teve um desempenho bacana fora de casa, mas não é que esse desempenho era sustentado por um jogo que toda hora chegava em condições de marcar, de botar o um adversário contra as cordas, não era o caso. A gente conseguia as vitórias, era eficiente, mas realmente esse lado da construção de jogadas, criação de jogadas é algo que a gente sente dificuldade desde o ano passado. E esse ano acaba se agravando, nesse primeiro momento, muito por conta da saída do Jefim, especialmente, que não era o cara de dar assistências, de fazer gols, mas era um cara importante. né O Vitor Sá está buscando chegar naquele nível e tal, mas hoje, por exemplo, não conseguiu fazer nada, né? mas já teve alguns jogos interessantes nesse Carioca em que pese a gente enfrentar equipes pequenas e tudo mais, mas é nessas horas que você vê se o cara vai te dar alguma resposta ou não. E o Vitor Sá, em algumas partidas, deu uma resposta. Mas o Vitor Sá não é o Jefinho. E a galera, logicamente, por que eu estou falando do Jefinho? Porque a galera, logicamente, fala, cadê a reposição do Jefinho e tal, não sei o quê? Reposição é essa que precisa acontecer. A gente entende que a janela vai até o dia 4 de abril, mas já, de, já demos a nossa opinião aqui trocentas milhões de vezes de que o ideal era os reforços terem chegado até o dia 9, data da reapresentação, já que não foi essa a estratégia, então até o fim de fevereiro, e isso não vai acontecer especificamente falando de pontas. O Carlos Alberto chegou, parece que pode ser uma alternativa útil durante a temporada, não sei se vai ser titular absoluto, não faço ideia, mas parece que pode ser útil tem uma velocidade, dá para você explorar essa característica dele, mas é notório que o Botafogo está enfraquecido pelos lados do campo. E nesse sistema de jogo que o Luiz Castro gosta de atuar, as pontas são duas posições extremamente importantes. Você pode ter um meio que hoje não foi o caso, o meio hoje estava muito desconexo, espaçado, é, em vários momentos você via que os, os meias efetivamente não conseguiam trocar os passes e tal. Não foi uma partida legal, coletivamente falando ali da trinca de meio de campo. Infelizmente, tivemos a lesão do Patrick de Paula. A gente não sabe qual é a extensão da lesão, né? Saiu chorando. Tomara que não tenha sido nada muito grave, mas quando sai chorando desse jeito, normalmente coisa boa não é. E eu fico triste pelo Patrick de Paula, porque ele começou bem essa temporada, teve algumas boas exibições e tal. E é um garoto que está querendo, né? Pô, treinou nas férias para voltar bem. E eu fico realmente chateado por essa situação do, do PK. Mas não foi uma partida boa em termos coletivos ali da galera do meio de campo. Individualmente o Tietchan fez a dele, o Gabriel Pires muito voluntarioso e tal. O Lucas Fernandes, embora sem ritmo também, tentando aparecer, dar alternativa. Mas os lados do campo não tem como a gente deixar de falar sobre essas posições. E o fato do Botafogo não ter, nesse começo de, de temporada, priorizado esses dois, esses dois pontos aqui do time, que eu estou falando do lado esquerdo e também do lado direito, né esse fato, quando a gente pega um adversário que faz o que o Flamengo fez hoje, por exemplo, a gente percebe que o Botafogo tem muita dificuldade. Isso é inegável. A construção das jogadas do Botafogo depende não só do setor do meio de campo, depende dessa articulação também pelos lados. E pelos lados a gente não tem essa força que a gente está necessitando. O jogo do Castro precisa dessa força pelo lado do campo. Infelizmente, o Botafogo parece vai esticar a corda até o fim da janela. Não duvido que isso aconteça, de verdade, não duvido. Querendo ou não, eu não gostava do atleta, muitos gostavam, eu não. Perdemos o Júnior Santos, que era titular, então os dois titulares do ano passado saíram e a gente não teve realmente um olhar mais atento até o presente momento para essas posições. O lado direito pela ponta ali e o lado esquerdo pela ponta, onde hoje o titular é o Vitor Sá. Ah,
1: fica, fica nítido o que você está falando, desculpa te interromper, se você pegar o que foi o Botafogo nesse Carioca e o que foram as, é, as observações feitas na maior parte dos jogos, as partes boas quase sempre foram direcionadas para a parte defensiva do Botafogo. Era um setor que já era bom com o Adrielson e Coesta e, Cuesta, e o, o Marçal. E melhorou quando você traz o Segovia. Então, você melhorou o setor. Para levar o 9, o 9,5, o 10, faltava trazer um lateral direito de, de nível muito bom. Que é, é difícil de encontrar às vezes a gente falando parece muito fácil encontrar a lateral, todo mundo sofre pra encontrar a lateral mas se traz um lateral direito e mais o Segovia, meu irmão, você elevou muito o nível da, da, da tua zaga do teu, do teu, da tua linha defensiva e ainda tem o Tietchan que também vai dar um apoio ali, e ainda tem o Marlon Freitas que pode jogar ali, que ainda não jogou tudo que pode, mas é um bom jogador, então você melhora só que o que, que você faz? Você faz isso em detrimento de olhar para o teu setor ofensivo, o teu setor ofensivo que era bom, fica pior, mas cai muito, porque você tira ah, o Júnior Santos, foi o que você falou, o cara era o titular, querendo ou não era o titular, ele sai e não entra ninguém no lugar dele, porque o cara que era grande aposta, ele não entra nem contra o Boa Vista,
0: que é o Sauer, ele não entra contra sei lá é quem. preocupante Pode... pra cacete. Porque a gente e... imaginava que no Carioca o Sauer fosse ter os minutos necessários claro. para poder crescer. Insiste, evoluir. irmão, insiste no cara. Ah, mas do Piazon...
1: Insiste no cara fazer o quê? Tô falando que é, é, dentro do cenário do Botafogo é imerecido o Piazon ser titular? Não. O Piazon entregou no nível dele, mas entregou mais do que o Sauer. Mas, porra, o Sauer é o cara que você tem que insistir, não o Piazon. Insistir no Piazon tá errado. Tem que su... É no Sauer. É, pode parecer paradoxal isso que eu tô falando, porque pô, de um lado eu tô falando, é merecido que o, que o Piazon seja o titular. Pelo que está comparando com o um cara que está disputando posição com ele. Agora, é errado que ele seja titular, porque tinha que estar um cara muito melhor no lugar dele, mas mesmo assim tinha que estar o Sauer no lugar dele. Ah, mas o Sauer não jogou nada. Tem que estar o Sauer. Pô, o cara custou milhões. O cara é a principal aposta para a ponta direita. O cara foi destaque no campeonato de Portugal. É ele que tem que estar lá, jogando mal ou não jogando mal, até que uma hora ele vire. E se não virar, meu irmão, aí o que vai fazer? Empresta tenta vender de novo, ver se o Boa Vista quer de volta. Sei lá. Agora, não pode. É olhar e... É uma situação diferente do Luiz. O Luiz já, já teve oportunidade, já entrou em, em vários jogos, não jogou porra nenhuma. Não mostrou nada. Mostrou nada, nada, nada. Até entendo que não entre. Até entendo que não entre. Agora, fa... defensivamente, você melhorou o teu time. Agora, ofensivamente, você largou
0: porque o Botafogo largou. E, e isso é que é preocupante. E nessa hora, não tem como. É aquilo que você falou. E a gente já vem falando isso aqui. Não tem como nessa hora, a partir do momento que você escuta do próprio texto, a palavra final é minha. Não tem como nessa hora, por mais que a gente possa considerar todo o contexto, as dificuldades que a SAF está enfrentando, os bloqueios. É o que o Ricardo falou, cara. Nessa hora, você tem que pensar de forma criativa. O que, que eu posso fazer para não ficar congelado. Porque o Botafogo, defensivamente, por mais que a gente tenha tido essa falha do Daniel Borges, defensivamente, a gente tem uma sustentação interessante. A gente não pode virar agora, porque a gente perdeu com uma falha individual, e falar o time do Botafogo, defensivamente, é uma porcaria. Porque é mentira. É mentira. Não dá para a gente é, chegar aqui não. e falar. Defensivamente, o time tem uma estrutura interessante. Só que, ofensivamente, e a gente precisa ter um equilíbrio. Não adianta só eu ser bom defensivamente, eu tenho que ser também bom ofensivamente, mesmo que eu não seja brilhante. Mas ofensivamente, claramente tem um desequilíbrio. Claramente. Porque o Botafogo não tem as peças necessárias para que a gente possa, conforme eu disse, criar situações de gol claras de forma mais constante, mais vezes ao longo de 90 minutos. Não estou dizendo aqui que o Botafogo vai passar a jogar futebol arte, seria lindo. Seria maravilhoso, todo mundo ia ficar feliz. Mas a gente precisa ver, por exemplo, um centroavante como o Tiquinho, que ajuda pra caramba na construção, mas a gente precisa ver o Tiquinho recebendo aquelas bolas para dar um toque na bola e fazer o gol. Quantas vezes a gente vê isso acontecer? Não é sempre, na verdade são raras as vezes que a gente vê o Tiquinho sem aquele centroavante do toque final. A construção aconteceu, jogada para lá e tal, não sei o quê. Chega o lateral no fundo, cruza, tiquinho de cabeça, guarda. São raras as vezes que a gente vê isso acontecer. E a gente precisa de peças. E, obviamente, quando eu falo disso de peças, a gente está falando das pontas para poder equilibrar mais essa questão. Eu entendo, eu entendo o texto chegar e falar, pô, meu irmão, gastei 13 milhões no Vitor Sá, gastei 10 milhões no Sauer. Os caras não tiveram tantos minutos assim em 2022. Vamos deixar os caras jogarem. Eu entendo o Vitor Sá tentando essa oportunidade. O Sauer não. Aí você fala, bom, peraí. Então não é tão determinante assim. Essa questão do ativo tem que se valorizar. O Sá está jogando, porque o Luiz Henrique também não entrega nada. E o Sauer, que poderia estar jogando, esse aí não, entra nem, não é titular nem contra o Boa Vista. Então está mais do que evidente que o Botafogo tem que buscar alternativas para as pontas. Não adianta a gente achar que tendo a gente tem várias opções no meio. Pô, bacana, o Eduardo está voltando, o Lucas Fernandes está voltando. As opções que a gente tem no meio, de verdade, eu acredito que não preocupam a torcida. Ah, gostaríamos de ter um camisa 10, aquele cara diferenciado, seria lindo. Esse cara não está no Botafogo, mas as opções que a gente tem no meio de campo são interessantes. Não posso falar que não é. O Marlon Freitas, que acabou de chegar, tem tudo para crescer no Botafogo. O Tietchan, muito bem, desde o ano passado, né, segundo semestre ali, pô, dominou o meio de campo. Lucas Fernandes é uma peça importante. O Eduardo, o Gabriel Pires vem crescendo. Temos alternativas interessantes no meio de campo. Só que esses caras, eles fazem parte de uma engrenagem que está desbalanceada. Está desbalanceada. A engrenagem do Botafogo, em termos ofensivos, ela está claramente desbalanceada porque a gente precisa desses caras, das pontas, que deem essa alternativa para o meio de campo do Botafogo trabalhar, mas ter essas opções que vão municiar, inclusive, o próprio Tiquinho. A gente não tem jogada que alimente o Tiquinho. Em parte, o Castro tem a sua responsabilidade? É claro, ele é o treinador. Em outra parte, o Texto também tem a responsabilidade dele, porque é ele que dá a palavra final para contratar. Foi o que o Ricardo falou, eu tenho convicção também, se a gente pegasse o trabalho do scout, de mapeamento, jogadores que foram mapeados, características, onde joga, quanto custa, como é que poderia ser contratado, eu tenho certeza que se a gente tivesse acesso, e obviamente não teremos, mas se a gente tivesse acesso a esse material que foi preparado pelo scout, eu tenho certeza que teria um material riquíssimo. Jogador tal, característica tal, agrega nisso, ponto fraco, de repente é isso aqui. Eu tenho certeza disso. O mazuco, que é tão criticado, o Mazuco faz os contatos. O Mazuco foi o responsável por entrar em contrato com o Madiorca, por exemplo. Ah, Giovanni Gonzalez, vamos atrás dele. Nome indicado pelo scout, lateral direito, era a opção inicial. Chega, conversa, faz contato. Pô, a gente quer um empréstimo com opção de compra e tal, não sei o quê. Ah, mas agora eu quero uma compensação. Então, não é mais com o Mazuco. Não é, é mais com o Mazuco. Agora é com o Textor. É. Então, o Textor tem a sua responsabilidade... O fato do Botafogo não ter ido forte atrás de pontas, por mais que esteja buscando, mas o fato da gente não ter realmente, até agora, contratado esses pontas, a gente não pode olhar só para o scout, para o mazuco. A gente também tem que olhar para o texto. A gente tem que olhar também essa questão da construção para a comissão técnica, para os próprios jogadores. E aí, quando eu falo dos jogadores, é você olhar. Ô, Sauer, qual vai ser, meu filho? Você vai realmente lutar por um lugar na equipe? O que está que acontecendo? Você está... Pô, o Sao também tem que mostrar que, meu irmão, eu quero essa vaga de qualquer jeito. O Vitor Sá, com todas as limitações que a gente tá vendo, o Vitor, tá, o Vitor Sá tá se empenhando todo santo jogo que ele entra. Eu não posso chegar e falar que o Vitor Sá tá de corpo mole. Não posso. O Vitor Sá, ele busca jogar, busca tentar, tenta fazer a jogada. Ele tá tentando. Ele hoje é o titular, não sei se vai ser assim ao longo da temporada, mas ele tá tentando. Então, todo mundo nessa história tem sua parcela de responsabilidade. Todo mundo. Esses jogos, esses clássicos contra Vasco, Flamengo, Fluminense, que são os jogos mais importantes do Campeonato Estadual, esses clássicos eles servem para mostrar qual é o nível de preparação que a sua equipe tem nesse momento. É determinante para o restante da temporada? Porque a gente perdeu hoje, então significa dizer que a gente não vai ganhar de ninguém no Campeonato Brasileiro? É claro que não. Não vamos levar no extremo. Mas eles indicam em que estágio você se encontra agora. E o estágio que a gente se encontra agora ainda está longe daquilo que a gente gostaria de estar vendo. Em parte por conta dos jogadores, em parte por conta da comissão técnica, mas também em parte por conta do texto. O Castro necessita de material humano em posições que são fundamentais se você quiser realmente vencer várias partidas. Porque qualidade na frente faz diferença. E a gente precisa ver realmente essas movimentações. De verdade, a gente precisa ver essas movimentações. Já demos a nossa opinião aqui. O ideal, o ideal era lá antes da pré-temporada começar, porque tinha tempo pra caramba do brasileiro do ano passado pra pré-temporada, ou oh, não teve tempo pra cacete. É mais Mas... do que o ideal,
1: era o correto, né? Exato. Mais mais do que o ideal era o correto.
0: Passou o tempo inteiro, deixamos pra contratar depois. Aí agora a gente falou o quê? Ó, tempão que a gente já falou isso. Até o final de fevereiro. O ideal é... Então, ó, já que a estratégia é essa, então até o final de fevereiro. Até não é, o final né? de fevereiro. Não era, né? Era? esperava?
1: Porra, não era a estratégia, né? Vamos, vamos. Não. você não pode ficar aqui é, contando historinha. Ah, não contratou porque não tem grana. A verdade é essa. Eu eu porque... deixa, eu, deixa eu reformular o que eu falei. Não contratou porque o Textor está segurando a grana. Porque grana tem. Só que ele não vai botar por conta de todo o cenário que está colocado no Botafogo. Está mais do que claro isso. Só não enxerga quem não quer. Só não enxerga quem não quer. Então não é que não tem dinheiro. Não tem dinheiro porque o texto não quer colocar, porque ele está com com medo de estar tá botando num poço sem fundo.
0: Eu que vou tirar é a razão algo do que a gente cara. Tem sempre que considerar. É a Eu vou do tirar contexto. a razão do
1: cara. Não vou tirar a razão completa do cara. Só que mesmo dentro desse cenário, meu irmão, o futebol não te dá tempo. O futebol não perdoa. A bola pune, como já dizia é, Murici Ramalho. Dá o teu jeito. Se vira, irmão. Se vira. Tu comprou o barulho. Agora é teu. Ah, não vou botar... Mas se vira. Porra, tu não precisa pagar dois, 10, 20 milhões pelo jogador. Agora, teve um jogador que a gente não contratou porque a gente não botou duzentos mil dólares. Porra, não, né? Pelo amor de Deus. Aí não. E a gente não falou é um que dinheiro, vezes. né? o é um caminho. Para. De para. Se uma é um caminhão independente do cenário, se um cara porra, com esse nível não tem 200 mil dólares para pagar num jogador, pô, desculpa, cara. Desculpa. Isso é. Não dá. Não dá, cara. Não dá. Não dá.
0: Enfim. O time Botafogo precisa melhorar. O time Botafogo precisa crescer. As contratações, especialmente para as pontas, tem que chegar porque, sinceramente. A gente não pode... Olha, de verdade, eu acho que o Botafogo... Repito, já estou falando isso aqui há alguns dias. Eu acho que o Botafogo vai esticar a corda na busca por reforços até o limite. Isso significa dizer usar todo o período da janela de transferências. Não me surpreenderia em nada que o Botafogo, no último dia de janela, 4 de abril, ainda estivesse buscando e contratando algum jogador. Não me surpreenderia. Não concordo, não concordo. até porque uma das premissas básicas que o Castro tanto bateu na tecla no ano passado foi a pré-época, a pré-época, ter tempo, preparar a equipe, sem os jogos mais pesados da temporada. Tudo isso foi falado. Tudo isso foi falado. O Castro, inclusive, em dezembro deu entrevista deixando bem claro que ele queria jogadores para poder elevar o nível. Ele deixou isso bem claro. Então, o Textor tem que dar uma resposta. A palavra final não é do Textor? Não é ele o dono da SAF? Ele já não deixou bem claro que ele bate no peito e fala a palavra final é minha? Então o Textor tem que dar uma resposta e esses jogadores que ainda faltam no elenco do Botafogo têm que chegar. Acredito que mais dois jogadores vão chegar nessa janela. Acredito que mais dois jogadores vão chegar nessa janela. Agora, quando vão chegar? Não faço ideia, irmão. Pode ser no começo de março, segunda semana de março, Último dia da janela. Não faço ideia. Já virou Botafogo... isso,
1: né? Antes tarde do que nunca. É, pô. Eu vou reclamar pra cacete, vou, vou criticar um absurdo, mas se chegar no último dia da janela,
0: eu vou dar graças a Deus, pô. Agora... É, porque tem, tem chegou, um cara... porque uma é claro, coisa que não pode acontecer, é claro. Ricardo. Uma coisa que não pode acontecer. Fechar a janela e o Botafogo não trazer os tais pontas, pelo menos os tais pontos que a gente precisa. Não, porque... E... Com as que opções um que a gente um tem nesse momento para as pontas, vai complicar.
1: Não existe. Cara, são coisas. É para você competir. E, e quando eu digo, sem sacanagem nenhuma, a gente já falou aqui, deixa eu trazer uma mensagem. Eu sei que tem várias é, colocadas, mas senão a gente vai perder o timing dessa daqui. Marcelo Moraes Filho. Loucura. Depois da segunda janela, todos os blogueiros disseram que o time havia melhorado. E melhorou. Melhorou. agora Agora precisa de 200 reforços para chutar no gol do sub-20 do Flamengo. Ninguém falou que para ganhar desse time reserva barra sub-20 do Flamengo, deveria ter contratado mais três, quatro jogadores. Se o time tivesse desfalcado de mais uns dois jogadores hoje, ainda assim era para ganhar desse time do Flamengo. Concordo. Eu tô falando. Então, eu estou falando daqui, falou pensando aqui pensando tá? na
0: sequência da temporada.
1: Pois é, quer, Não é para ganhar o Flamengo, porra. Quer criticar? Problema nenhum. A gente aqui é de boa com crítica desde que seja respeitosa. Só, só critica tendo um embasamento, cara. Porque o que você falou é, é uma mentira. Ninguém aqui falou isso. Ninguém aqui falou isso. E, sinceramente, em nenhum canal eu ouvi isso. Zero canal eu ouvi isso. E olha que eu acompanho canal pra caramba. Sabe por que, que ninguém falou isso? Porque, porra, todo mundo acompanha futebol. O cara que sabe minimamente de futebol, ele vai olhar e falar, pô, esse time do Sub-20 do Flamengo, mais uns reserva que não estão jogando nada, pô, com o um time titular do Botafogo, com esses caras aqui e que eles jogaram no final do ano, do ano passado, que eles apresentaram de, de coisas positivas no começo desse ano, ganhou do... Porra, peraí. Esse time aqui vai ganhar desse time aqui, pô. Esse time aqui tem que ganhar desse time aqui. Exato. Todo mundo vai ver isso. Então, cara, desculpa, esse tipo de crítica é o tipo de crítica que é vazia. Porra, vocês têm, é porque eu não marquei aqui. E também não vou apontar o dedo para o cara, porque, pô, é sacanagem. Mas teve uma pessoa aqui no chat que falou, porra, o Vitor Sá é isso mesmo. No Carioca do ano passado, todo mundo viu e ele continuou lá. O Vitor Sá nem o Carioca jogou, Nem o Carioca cara. jogou, irmão. Porra, olha o nível. Olha o nível da crítica. Então, porra, vamos né é aquele negócio, não está tudo uma merda. Esses caras não são todos uma merda, mas também não são os melhores jogadores do mundo. Agora, pra... ah, ah, esse time aí não pode ser campeão. Não sei que... Mentira, esse time pode ser campeão, sim. O time que entrou em campo hoje pode ganhar a Sul-Americana. Vocês lembram que o time rebaixado no Brasileiro chegou na semifinal da Sul-Americana? O time rebaixado no Brasileiro Chegou na sul-americana, na semifinal Poderia ter ido pra final, perdeu nos pênaltis Pro time do São Paulo Porra, a gente vai brigar para não cair? Não, a tendência não é essa Então porra, por que que não pode ganhar? Claro que pode ganhar Agora, tô satisfeito, é óbvio que não Ninguém tá, tá todo mundo vendo Que o lado direito do Botafogo é uma merda todo mundo já sabe não, disso há muito tempo. Não tem um que salve ali, não tem um que salve. Não e tem, o problema não tem. vem desde o ano tem. passado. Porra, quantas vezes a gente já falou que Daniel Borges não dá, que o Rafael, porra, desde que chegou, não estreou, que, porra, ia trazer não sei quem, o Sarávia também, porra, uma bosta defensivamente. O time do Botafogo, porra, e na ponta, porra, era o Júnior Santos que dava a louca dele lá, mas saiu o cara, porra, o Saúl não jogou até agora, o Piazon, porra, não dá para Piazon. E do lado direito é uma merda. Todo mundo sabe. Agora, porra, mesmo assim, dá para ganhar a Sul-Americana? Dá. Dá. Sou eu que tô dizendo? Não, é só acompanhar futebol e ver o que aconteceu no ano passado, porra. Não, é? Não tô tirando da cara, porra, sei lá de onde eu tô tirando. É só olhar, cara. O nível da Sul-Americana é isso aí. É o nível de rebaixado do Campeonato Brasileiro, quase chegando na final do Campeonato, porra. A gente tem que aprender a separar as coisas. Para chegar no G6 do Campeonato, esse time que jogou hoje da maneira como jogou, não vai chegar nem perto do G6. Agora, se jogar com o empenho que jogou contra o Vasco e, porra, com as peças que estão faltando chegando e o Eduardo voltando e o Lucas entrando no ritmo, porra, dá para brigar. Dá para brigar pro G8, dá para brigar pro G6, mas precisa, porra, fazer por onde? Precisa fazer por onde?
0: É tão simples quanto isso. Tão simples quanto isso. Luiz Garcia, 2023, a vaca já sente a umidade do brejo nas patas. <risos> gostei da mensagem, a maneira como essa gostei a mensagem. Essa foi, boa. foi boa. Também temos aqui o superchat da Camila. Veio sem nenhuma mensagem, Camila, mas a gente agradece aqui o apoio que você dá Coloca ao a mensagem trabalho. aí que
1: a gente destaca, Camila. É, manda
0: uma mensagem aí que a gente destaca aqui. Deixa eu trazer algumas mensagens da galera aqui que eu já tinha marcado. Ó. Marcílio Silva, boa noite. Sinceramente, acho que está na hora da mídia independente rever alguns conceitos com relação à cobrança ao Botafogo, pelo bem do próprio Botafogo. Cara, Marcílio, vamos lá. Todo mundo que tem um canal que fala de Botafogo faz as suas críticas e as suas cobranças, cada um à sua maneira. Aqui no canal, a gente faz as nossas cobranças. Quando a gente fala que ó, o Botafogo deveria ter contratado, lá atrás, na data da reapresentação, já devia estar todo mundo aí, porque tinha tempo para isso. A gente não está passando pano, conforme vocês gostam de falar. A gente está se posicionando. Para a gente, os reforços já tinham que ter chegado há muito tempo. Ah, beleza, vai esperar fechar a janela. Então, até o fim de fevereiro, tem que chegar os jogadores aí para a gente ter tempo. E não é o que vai acontecer. A gente não está elogiando, só que cada um critica a sua maneira. E a cobrança ela tem que acontecer porque ela faz parte do jogo. Quando a gente fala... Ah, pô, isso daqui aconteceu legal, isso daqui não sei o quê. Quando a gente faz o, a contextualização de algo, é porque a gente não pode ser injusto e fazer recorte seletivo. Se eu vou fazer uma crítica, se eu vou fazer uma cobrança, eu tenho que ponderar sobre todo o cenário. Aquilo que merece elogios será elogiado. Aquilo que merece críticas será criticado. E aquilo que a gente vai cobrar, a gente vai cobrar. Agora, cada um vai fazer do seu jeito. Alguns mais exaltados, outros menos exaltados, mas todo mundo vai fazer. Essa é a grande verdade. Rafael Carmo, hoje me senti como se estivéssemos em 2020. Foi uma vergonha, vergonha histórica. As duas expulsões foram a cereja do bolo. Todas as nossas deficiências foram escancaradas. Ricardo, eu acho que o sentimento hoje do torcedor vendo todo esse cenário da derrota para o Flamengo não tem como ser diferente. Não, não, não é nada de falar de terra arrasada, não, não se trata disso, é óbvio que não se trata disso, mas quando você perde para um rival que está com um time sub-20 mais reservas, o time C, vamos botar assim, e você ainda vê jogadores experientes, que são os líderes desse grupo, sendo expulsos da maneira como foram, acho que o sentimento do torcedor, cara, naquela hora a, a frase que me passou pela cabeça, isso é absolutamente ridículo. Foi a fra... E eu vi que você escreveu no nosso grupo também, ridículo. Acho que a, a palavra, que acho que a maioria dos torcedores deve ter usado naquele momento, foi nem vergonha, foi ridículo. A gente estava vendo uma parada ridícula. E, e assim, eu acho extremamente inacreditável que jogadores experientes porque a gente não está falando de meninos, né? a gente está falando de jogador com 31, 33, 32 anos, o Carly tem 35, não são garotos, cara. Os garotos do Flamengo, na maior tranquilidade do mundo, e os nossos jogadores experientes agindo dessa maneira. Isso me preocupa muito, de verdade, me preocupa muito pensando em outros momentos da temporada, porque tem até uma mensagem interessante aqui, que eu marquei, eu não vou lembrar o nome da pessoa agora,
1: só apagando o superchat. Isso é importante, Beleza, vou, vou ler perder. aqui.
0: Vou ler aqui. Teve uma mensagem que eu li aqui, que eu achei... Aqui, ó. Vinícius Eneias Time sem mental, time sem mental não levanta taça. Se continuar sem cabeça, não ganha nada esse ano. Podem anotar. Esse lado emocional, esse lado psicológico do futebol, ele é tão importante quanto o lado técnico e tático. Às vezes, dependendo da circunstância, até mais. É, deixa, eu tra deixa eu ler aqui a mensagem da Camilo. Ó. Nunca consigo acompanhar a live de vocês e escuto depois como podcast. Lembrando sempre que as nossas resenhas são colocadas pelo Ricardo lá no Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Hoje que finalmente consegui, o Botafogo passa essa vergonha. Pelo comportamento dos jogadores, vocês acham que tem algo extra-campo? Aproveita para unir essa questão da mensagem da Camila Com a questão aqui levantada Pelo Vinícius é... O que, que você acha que está acontecendo Em relação a essa parte emocional Por que, que tem tanto nervosismo E como que isso pode Afetar o Botafogo Na sequência da temporada
1: Pô Vitor, de verdade Cara, é, eu entendo Os questionamentos porque eles são questionamentos Que estão na minha cabeça também é natural que todos nós estejamos questionando esse tipo de coisa. E agradecendo a Camila, mandou o superchat, mandou a mensagem aqui, escuta a gente lá no Spotify. Porra, muito obrigado pela moral, tamo junto. É... Mas eu, eu, eu simplesmente não, eu, eu vou fazer a Glória Pires, cara. Eu não posso opinar. Porque qualquer pessoa que falar um ai sobre isso vai estar tá conjecturando. Porque não tem como saber, cara. Só quem sabe é quem está lá dentro. Só quem pode responder isso são os jogadores. É o Castro, o Severino, é o João Brandão, é o Mazuco, é... de repente até o Roupeiro consegue. Agora, a gente de fora só consegue fazer uma coisa, identificar que está errado. Isso eu consigo. Agora, por que, que o Tiquinho, que parece ser um cara super de boa, eu nunca imaginei para o Tiquinho que fica dançando lá, joga no quinha dele, toma, deve tomar lá o o, o gelo dele fica lá dançando no paredão, não sei o que tá sempre rindo, sacaneando os caras. Eu nunca imaginaria que ele ia tentar dar uma cabeçada num juiz, porra. para chegar no nível desse cara, é bizarro, que aparenta ser tão de boa, de bem com a vida, tranquilão, alegre, super divertido, para chegar nesse nível, meu irmão, alguma coisa tá acontecendo com esses caras agora. Sou eu que tenho que responder. Sou eu que vou responder? Não, porque se eu falar alguma coisa, eu vou estar tá, é, achando alguma coisa, e eu não quero achar nada. Nesse sentido, eu não quero achar nada, porque a gente está lidando com o um fator emocional, com um fator mental dos jogadores, e isso é uma questão que é muito complicada. É uma questão que afeta muitas pessoas de uma maneira muito forte. Então, eu acho que é até uma irresponsabilidade eu vir aqui e ficar... Ah, não, eu acho que, eu acho que esse cara está... Ele, obviamente, ele tem alguma coisa, né? Ele está sofrendo disso? Eu não sei, cara. Não, não tem como saber. Agora, que tem, que tem que rolar uma conversa muito séria lá dentro. Que esses caras, se tem algum problema, eles têm que conversar. Sabe aquela, aquela rodinha no, no vestiário lá, que agora tem vestiário, né? No, no, e o Luiz Cláudio está perguntando se o salário está atrasado. O, o, o Gentili conversou com, com a galera lá de dentro e não está atrasado, não. É. Porra senta ali, faz ali, vamos lavar uma roupa suja, porque claramente está precisando, não tem como em dois jogos é, que realmente valiam alguma coisa, o time se comportar dessa maneira, não tem como, e até jogadores que a gente nem esperava o Marçal se destemperado desse jeito, a gente já viu ele tomar cartão amarelo 200 milhões de vezes então era uma tragédia anunciada, o Rafael, idem, tragédia anunciada também não estou justificando e falando que, ah, não, já que é anunciada, tá tudo bem. Tá errado. Tá errado também. Tá errado também. Não pode. Pô, aquele, aquela cena do Rafael, porra,
0: distribuindo
1: soco no vento para todo mundo. O cara virou uma metralhadora de soco.
0: Não, porra, não pode, cara. O, o Adrielson foi expulso no lance de jogo, mas o amarelo, ele também deu uma. Não é. Entrou numa pilha totalmente
1: errada. Totalmente errada. Agora porra, quando até um cara tranquilo entra nessa pilha, é porque tem uma coisa muito séria acontecendo. Com, com certeza tem uma parcela aí dentro desse destempero do juiz. Porque, porra, é óbvio que o cara fica puto tendo uma arbitragem do jeito que a gente teve hoje. É claro, não dá pra ignorar isso. Quem ignorar e só falar, ele não, prece, ele não pode fazer isso, ele tem que ser profissional. É verdade, mas você não pode parar aí. Porque, porra, o cara, o juiz, ele fez de tudo pra irritar os jogadores, e muito mais, o time do Botafogo, principalmente porque o time tava perdendo. E você acha que o jogador não sabe que, porra, ele vai ser cobrado absurdamente por estar tá perdendo para o time sub-20 reserva do, do Flamengo? Ele sabe que ele vai tomar uma escovada. Ele sabe que vai todo mundo falar que ele é uma merda. Então ele já tá nervoso dali, meu irmão. Ele sabe que ele tem que ganhar de qualquer jeito, senão, porra, vão descer a lenha nele. Então ele já tá nervoso dali. E o juiz, porra, vai te dar um amarelo, meu irmão, dá um amarelo, vira de costa e faz assim, ó. Quantas vezes a gente já viu os juiz fazendo isso? Mas não, o cara dá o amarelo fica encarando. E aí? E aí? Sou eu que mando aqui. Tu vai falar o quê? Aí o jogador cai na pilha, porra. Aí é foda. É, é, é a combinação, sabe aquela combinação é, totalmente é, errada? Mas é aquela que quando encontra, meu irmão, vai sair uma merda gigante. É esse tipo de, de nervos do, do elenco do Botafogo. Porque já dá pra falar que é do elenco, né? Porque passou por vários jogadores. E principalmente os mais diferentes, o que é mais bizarro. E um juiz que quer aparecer e que tem esse tipo de postura daronquiana. Pô, meu irmão, aí não dá. Aí é combinação, aquela combinação de explosiva para o lado ruim.
0: Fernando Santos aqui. Ó. Há duas semanas atrás o Botafogo é muito louco. Perdemos para dois times de reserva de Vasco e Fla e ganhamos do time titular do Fluminense. Fizemos um bom jogo contra o Fluminense, taticamente falando, tá? Porque a... o Fluminense ficou com a bola, o Botafogo adotou uma estratégia mais... De vamos sair na boa e tal. Taticamente falando, o time fez ali um jogo bem interessante, bem estruturado. Ganhamos. Aí, contra o Vasco, a gente começou... Cara, e de verdade, o que mais está pegando, e eu concordo mais uma vez com a mensagem que foi colocada aqui, se eu não me engano, foi pelo Vin... é Vinícius Enés, né? que era o nome dele. Eu, eu sempre esqueço o nome, muito rápido. O Enes ficou porque é marca, mas o primeiro nome eu esqueci. Time sem mental não levanta taça. Isso é verdade. O um time que não tem controle mental, controle emocional e força mental, meu irmão, um joguinho que você encare, um time chato, argentino, numa sul-americana, jogo eliminatório, um argentino que vai ficar aqui azucrinando o seu ouvido para poder te tirar do sério, você tem que ter muito controle emocional, Ainda mais se for encarando uma arbitragem tendenciosa. Irmão, pode acontecer de tudo. Esse lado emocional tem que ser trabalhado no Botafogo. A gente fica preocupado com a parte tática, com a parte técnica, corretamente. São elementos fundamentais para você ganhar partidas de futebol. Ainda mais falando em nível profissional. Mas a gente não pode desconsiderar, vendo o que a gente está vendo, a gente não pode desconsiderar esse lado emocional o Adriel só não foi expulso por isso mas no amarelo mostrou um certo destempero o Rafael a mesma coisa, o é a mesma coisa o Tiquinho a mesma coisa, o é a mesma coisa em dois jogos seguidos, irmão em dois jogos seguidos jogadores que aparentavam, conforme o Ricardo disse a maior tranquilidade parecia que tava tudo fluindo no Botafogo daqui a pouco em dois jogos, cara o cenário mudou completamente hoje a gente se preocupa com uma parada, depois de dois clássicos que antes a gente nem cogitava nada Antes você olhava o time do Botafogo, pô, jogando, sabendo o que tem que fazer. Ali podia não estar tá fazendo partidas brilhantes, é verdade, mas se impondo, pô, melhor defesa, uma das melhores defesas de futebol brasileiro. Irmão, o que que houve? Que que houve? Para do nada virar a chave assim, ó, parece que na cabeça do jogador virou a chave. Agora tem que ser tiro porra de bomba. Meu irmão, não precisa disso, né?
1: Não, não. Não precisa de uma disso. coisa. Marcelo, cara, tem mil, quase 1.300 pessoas aqui, é muito difícil ler todas as mensagens. O Vitor já marcou várias aqui, ele já leu várias de membro também, Sim, infelizmente a gente não leu nenhuma mensagem sua, cara, porque realmente é muito, muito, muito complicado ler todos. Mas fica com a gente, não, não deixa de ser membro não, porque é, uma hora você vai ser lido, talvez na outra live não, e na outra você vai ser lido duas vezes, é... Infelizmente, é assim, cara, não tem como em dar conta de tudo, Em live com muita cara. gente, cara, e onde é, a gente está é fazendo aqui,
0: não é, é, é uma complicado. live só de passar no chat, entendeu? É uma live é, diferente. É muito Mas complicado. Mas vocês sabem que eu sempre busco ler aqui, especialmente nas é. resenhas da hora do almoço, eu sempre busco dar aquela moral gigante aqui para a galera do chat, a gente fica fazendo resenha. Mas nessas lives assim que a gente está dando a nossa opinião, trocando uma ideia é mais aqui, complicado. aí pega algumas mensagens do chat, é mais complicado. A gente acaba priorizando, por exemplo, Superchat, pô, a pessoa está pagando para ter a mensagem na tela, mas a gente marca aqui um monte de mensagem. Fica ah, aí Marcilio, que tem mensagem super.
1: O Marcílio está falando que são as mensagens é, mensais, cara. Deve ser aquela com, com uma coisa diferente. Dá uma olhadinha aí,
0: Ricardo, porque... Eu não é tô porque aqui, no... dela, né? só,
1: só para explicar, na plataforma que a gente faz, a gente não faz direto no YouTube. A gente faz uma outra plataforma que tem ligação com o YouTube, por isso que vocês estão nos vendo aqui agora. Nessa plataforma aparece para a gente de um jeito normal. Independente de qualquer mensagem, a única mensagem que vem destacada é o superchat para você ficar de olho. Agora, e não é uma questão de configuração, não é assim, na plataforma, pronto, acabou. É. Infelizmente, não tem como ser diferente. Então, essas especiais mensais de membros, a gente não vê a menos que tenha algum YouTube aberto em algum lugar. Então, eu vou tentar aqui, enquanto o Victor está passando pela, pela galera, resgatar e vou tentar trazer mas infelizmente aqui na, na plataforma a gente não consegue ver tá só uma explicação que eu acho que é válida não, não, que é sempre bom é, vocês não estão é vendo a mesma coisa é que a gente está vendo né então é necessário. sempre bom
0: complementando aqui a mensagem do Fernando ó, precisamos de um ponta direita organizador para ontem precisamos de reforços para as pontas não digo nem só um ponta direita tá ah meu precisa nem, nem ser
1: organizador não se o cara for desorganizado mas for bom já tá bom também
0: a gente precisa, Boa. de, na verdade, hoje, se a gente for sincero, a gente precisa hoje de dois pontas. Dois pontas. Por que, que eu falo dois pontas? O Carlos Alberto, me parece, vai ser útil. Porém, até aqui, Sauer e Luiz Henrique, zero à esquerda. Até aqui, pode mudar, futebol é dinâmico, mas até aqui eu tenho que opinar dentro daquilo que eu tenho visto. O Luiz Henrique, nem no Campeonato Carioca, tem tido oportunidade. Quando teve, não fez nada contra o Madureira. O Sauer até fez um gol e deu uma assistência, mas muito mais circunstancial do que porque estava jogando bem. E o Piazon, que foi útil contra o Fluminense, contra o Boa Vista, mas o Piazon, a gente sabe que o limite dele é esse aí, cara. O Piazon não é aquele cara que, meu irmão, hoje o Piazon está com uma inspiração absurda e ele vai arrebentar o jogo. Não é a dele. Não é. Então a Nunca gente foi. tem o Vitor Sá, que tenta fazer um salseiro na velocidade, o Carlos Alberto que pode fazer isso também, mas a real a real é que a gente estaria precisando de dois pontas, tá? Dois pontas, um ponta direito e um ponta esquerda, dois caras de qualidade mesmo assim, para a gente não, não poder olhar nenhuma. e falar assim: pô, meu irmão, são duas opções muito boas que a gente ganha no elenco. Vai, Vai acontecer? Então. Não sei. Adoraria que acontecesse. Entendo que seria extremamente necessário para a gente ganhar poder de fogo, Ricardo entendo, cara, seria extremamente cara, necessário
1: não tem, não tem cabimento você libera o teu jogador mais promissor, o cara que, tudo bem o Jefinho não é o maior craque do mundo, não foi a maior revelação, porra, de todos os tempos do futebol brasileiro, nem, nem dos últimos cinco anos, mas claramente ele resolvia algumas coisas pra gente então você pega esse moleque leva para lá, tudo bem pagou 10 milhões, é do jogo ah, eu teria deixado mais tempo? Teria, mas tudo bem, tu paga, 10 milhões sei lá quanto é que já entrou no, no, no cofre do Botafogo, se é que entrou alguma coisa, não foi penhorado em algum lugar, ou algo parecido, mas o mínimo é você trazer um cara pro lugar dele independente se o Vitor Sá tá jogando bem, tem que ter um cara ali, porque o, o, o segundo, na, não tá, nem, nem entrar entra, que é o Luiz Henrique nem entrar entra, então tem que ter um cara, porra, tem que ter alguém ali, ah, mas, meu irmão se vira, cara se vira, porque não pode na hora boa e na hora ruim na hora boa e na hora ruim. É assim que tem que pensar. Há dificuldade? Vamos, vamos transpor a, a barreira. E a barreira agora é precisamos qualificar em algumas posições, independente do cenário que a gente está vivendo. Quer dizer que é para chegar lá e, porra, e oferecer um, mil, porra, um milhão por mês para um jogador bosta? Não, não, ninguém quer loucura. Só que tu não montou o scout? Tu não foi buscar o scout da NASA... E, e com toda a razão, e eu tô falando assim, mas porra, já disse um milhão de vezes aqui, que eu acredito para cacete no trabalho do scout, os caras têm feito um, é, um, 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 um projeto muito maneiro dentro do Botafogo. São caras muito competentes, inegavelmente, tá? Agora, confia aí, vamos lá, vamos tirar um da cartola. Traz um jogador, nem que você tenha que pagar, sei lá, 500 mil euros pelo jogador, mas tira aí o cara de uma... De uma de um time médio da Espanha, um cara, porra, de um time mais ou menos da Inglaterra, sei lá, vai lá e pega. Agora, é a hora. É a hora de você fazer o diferente. É a hora de você se virar e ultrapassar a diversidade. Agora, o que não pode é só, ah, não, tá, tá difícil, tá ruim. E não anda. Ah, mas tá ruim. E não anda. Ah, mas tá ruim. E não anda. Porra, aí não dá mesmo. Não dá pra só reclamar. Não dá pra só reclamar. Não
0: dá não não pra só, dá só, reclamar, só reclamar, é verdade. A gente entende os desafios, mas, meu irmão, o tempo está passando. Como diria minha avó. Minha falecida avó, que Deus a tenha. O tempo está passando e a nossa batata está assando. Oh, tá. Não tá. dá pra gente ignorar isso, não, irmão. Tá. Não dá pra gente ignorar tá. isso, não. Gustavo Henrique. Júnior Santos faz falta. Pode chorar, espernear, mas é a realidade. Piazon é limitado e Sauer não joga. O Júnior Santos era titular, né? Isso é inegável. A gente perdeu dois titulares. Eu não gostava do futebol do Júnior Santos. Achava que o Júnior Santos ia de 8 a 80 na mesma jogada. Ele ia de pô, uma jogada sensacional para, meu Deus, o que, que ele fez? Era uma parada assim. Mas ele era titular. Para não, pra não trazer ninguém,
1: a... era melhor ele ter ficado, porra.
0: Para não trazer ninguém, é É mais ou menos isso aí mesmo. Para não trazer ninguém, era melhor ter deixado o Júnior Santos. Ah, mas os Botafogo ia ter que pagar, que não sei o que é. Mas depois o Fortaleza pagou lá os 700 mil euros e ficou com o jogador. né? Não é que eu queiro o Júnior Santos, tá? Deixando bem claro. Acabei de falar, não me agradava o jogador, mas ele era titular. E o Botafogo, até aqui pelo menos, não trouxe ninguém... Tanto para repor a saída do Júnior Santos, quanto para repor a saída do Jefinho. Ah, chegou o Carlos Alberto. O Carlos Alberto chegou como uma aposta. Parece aposta, que vai ajudar, contado, contado. mas é uma aposta. Não é o cara aposta. que a gente fala assim, oh, esse cara aqui é titular incontestável. Assim Não como é foi que... o
1: Jefinho. Ninguém contratou o Jefinho, vamos contratar porque é nova promessa do futebol brasileiro e vamos vender ele para o Lyon, porque com certeza ele vai dar super certo e vai ser a revelação do futebol brasileiro. Não, ninguém fez isso. Tava o um moleque lá no Sub-23, ah, esse moleque tem talento, coloca ele no Sub-23 aí, vamos ver o que, que dá. Puta, numa emergência sobe esse garoto aí, porque ele é, ele é bom de bola. O moleque entrou e começou a jogar bola. Não foi planejado, não foi colocado. Não, não foi colocar. nada
0: planejado, nesse sentido, não.
1: não. Não foi, foi uma aposta também. deram deram é, Obviamente tem o um mérito de enxergar que o moleque tinha potencial, de enxergar que ele tinha que ganhar, é, que era ele que tinha que subir do Sub-23, e não o, o amigo que estava no, no vestiário do lado. Isso tudo é um mérito que o Botafogo tem de ter trazido ele do Resende, obviamente. Agora dizer que é, não sempre mapeamos ele e fomos introduzindo o garoto aos poucos para ser um beta, porra nenhuma. Botaram lá e deu certo.
0: <risos> teve teve um quezinho de sorte também, não dá para. Teve teve pra claro que que teve não, né? teve claro um quesinho de sorte. Claro né? que é, outro super chat aqui, eu estou tentando passar a galera do super chat quem paga tem prioridade, tá gente? Eu estou tentando Estou com várias mensagens marcadas aqui. O Ricardo pode comprovar o que eu estou falando, são 24 sim, sim. mensagens 24, aqui favoritadas né? para a gente trazer opinião de membro, não membro, enfim. Só que o Superchat está vindo na frente agora. Que no Lorde do Abismo, sou o Flu, mas Textor aprendeu o que é apito Flá. Sai da Libre, vem para a Liga Forte Futebol. Colar com o Flá, vai passar coisas como hoje, mental forte a é tudo. vídeo Flu contra o Flamengo. O Fluminense contra o Flamengo realmente consegue ter um jogo que encaixa não à toa, nos últimos 10 jogos, são 7 vitórias do Fluminense, 2 vitórias do Flamengo e um empate, né? O Botafogo precisa aprender a jogar certos jogos. O Botafogo precisa aprender a jogar. Reaprender, melhor dizendo, né? Reaprender. Essa é a verdade. Rafael Vitor, na Champions a gente vê o Real Madrid tendo o maior controle emocional em situações adversas e agora a gente vê isso, complicado. É, mas são níveis bem diferentes, né? não dá pra gente comparar, eu entendo o que você tá querendo dizer, realmente o Real Madrid tem uma força mental espetacular, mesmo em situações para lá de diversas, os caras já têm aquilo que é do clube, e isso no Botafogo precisa ser trabalhado, né, Ricardo, porque foram anos e anos e anos a gente vendo, não comparando, tá, deixando bem claro, tô pegando a mensagem como gancho, não tô comparando o Botafogo e o Real Madrid, o Real Madrid é o maior time do mundo, no meu coração o Botafogo é o maior time do mundo, mas o Real Madrid, na prática, ah, é, é o maior time do planeta é. e tal. É. Então, assim... Mas como a gente viu o Botafogo passar tantos e tantos anos sucateado, no um ostracismo total, essa mentalidade que a gente tanto fala aqui de construção de mentalidade, da gente retomar esse caminho de um mental forte, querer ganhar e tal, isso é algo que a gente vê que os jogadores falam, mas é preciso você aliar o discurso à prática em todos os sentidos. Não dá só para você ficar na teoria... Não, estamos aqui para ganhar, para ser campeão. Mas um time campeão também se faz com um mental muito forte é, na hora tem, de saber lidar com essas adversidades.
1: E tem um elemento, que é um elemento que é extremamente preocupante, aqui não é nenhum sensacionalismo, não. É preocupante mesmo. Quem tem, quem tem que fazer esse equilíbrio não está fazendo, que são os caras mais experientes. Quem? Marçal, 34 anos. É o Carly, 35, 36, sei lá. Esses caras, esses caras, eles têm que ser o ponto de equilíbrio do time. Hoje, quem é a referência em termos de, de disputa de... no Botafogo? Eu acho que não tem muita dúvida de que você vai falar de Marçal e se quiser falar de mais alguém, você pode falar do Tiquinho, por toda a vivência de futebol europeu que os dois tiveram jogando Champions League, em clubes grandes, sendo destaques, não destaques absolutos, bola de ouro, mas são os dois caras mais rodados em um nível mais alto. Esses dois caras foram expulsos hoje, um por ter tentado dar uma cabeçada no, 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 no árbitro, o pior que o árbitro seja. Porra, não, não dá, cara. aí Não dá nem para a gente começar essa conversa de mentalidade vencedora. Porque os, os caras que tinham que ter a mentalidade não conseguem ter, porra. Quem, quem? É, no jogo, nesse último jogo agora do, do Real Madrid, meu irmão, o Liverpool começou amassando os caras. Amassando os caras. 2x0. O Real Madrid nem viu, meu irmão. ficou. Aí a câmera mostrou. Tava lá o Benzema. Calma, porra. O Benzema é um cara, pô, 34, 35 anos, bola de ouro. O cara botou, calma, porra. Começou a fazer assim. Aí isso vai contagiando, tem, tem, tem coisa do Vinícius, que não é um cara muito, é, muito é, é, trabalhado no futebol, mas é um moleque que tem muita personalidade, e ele hoje é a referência técnica do time, é o melhor jogador do Real Madrid hoje. Você via ele fazendo o quê? Calma, porra, bota no chão, irmão. E dentro de cada um, isso vai aumentando. Agora, quem tem que fazer isso no Botafogo vai dar cabeçada no juiz, porra aí é realmente
0: complica. É, essa parte é que pega, porque a liderança uhum. técnica, a liderança mesmo de personalidade, esses caras mais experientes, eles não podem entrar nessa. Eles não podem entrar nessa. Esses caras é que tem que chegar nessa hora que você fala assim, pô, meu irmão, tomamos um gol com 25 segundos, 30 segundos. É esses caras que tem que chegar e falar assim, ó, tranquilidade, vamos jogar futebol, tem o jogo inteiro pela frente, e cabeça no lugar, irmão. Cabeça no lugar. Essa é a verdade. Ariel Long... Long... Longcomer. E essa cisma com o Piazon? Ariel, de verdade, eu entendo ele ter colocado o Piazon. Não é que eu goste do Piazon, não acho que o Piazon vai ser um jogador que vai mudar a cara do Botafogo, não é isso. Mas eu já tinha dito aqui no canal, o Ricardo também. Irmão, compara o que, que o Piazon fez nesse começo de temporada e o que, que o Sauer fez. Quem foi mais útil? Por isso que o Piazon tá jogando.
1: Eu entendo. Eu entendo, o Piazon tá jogando. Dentro desse entendimento, é, eu acho justo o Piazon tá jogando. Mas mesmo assim eu não concordo com o que ele tá jogando.
0: Porque você queria vai, ver cara. mais oportunidades para o Sinal. Quem poder... tem que jogar é o Sauer, cara.
1: Quem tem que jogar é o Sauer.
0: Eu queria ver o Sauer jogando
1: também. Pô, é ele que tem que dar resultado. Ninguém tá esperando nada do Piazon, cara. Quem tem que dar resultado é o Sauer. Ah, o Sauer jogou muito mal e chegou à conclusão de que não dá mesmo. Não dá, não tem como ter o Sauer. Aí tu coloca o Piazão, porra. Aí tu coloca o Piazão, porque ainda realmente não tem jeito. Agora, dá para chegar e falar que não, dá, não, não tem como o Sauer jogar no Botafogo? Eu ainda não cheguei nesse nível. Enquanto esse nível não chegar, eu acho que o Castro não chegou, e creio que a maioria da torcida também não chegou nesse nível. Tem que jogar o Sauer. Ah, mas o Piazão, é justo que ele seja titular justo que o Piazon seja titular em meritocracia, concordo absurdamente que ele tem que ser titular, pelo que o Sauer ainda não apresentou, mas quem tem que estar jogando é o Sauer, porque é ele que tem que resolver, não é o Piazon, é ele que tem contrato longo, foi ele que custou milhões ele que foi destaque, o Piazon não foi destaque em lugar nenhum, é um cara trabalhador, esforçado, tudo isso, mas quem tem que jogar é o Sauer até para que o Sauer demonstre que ele não está afim de jogar se for o caso
0: Agora, aí, você não dá nem oportunidade aqui, do cara
1: ó, de se mostrar que não vai jogar, porra.
0: E tem aqui também, ó, o Wellington Mendes, ó, queria ver o Saul jogar pelo menos cinco jogos seguidos o cara ganhar ritmo. Ainda tem isso. Porque, assim, é, é óbvio que quando você tá um tempo sem jogar, e aí você entra, meu irmão, tu tem que mostrar serviço em 20 minutos. Tu tá sem ritmo. Tempo bom sem jogar. É claro que isso é um desafio a mais, é uma dificuldade a mais. Porque você não tá naquele. E tem jogador que precisa dessa sequência. A gente já cansou de ver isso no futebol, meu irmão. Primeiro jogo do cara, horroroso. Segundo jogo, ah, até que dá uma melhoradinha. Terceiro jogo, ó, oh, já apresentou algo mais interessante. Quarto jogo, tem jogador que tem essa, meu irmão. Tem jogador... não, não adianta. Tem jogador que. Você, ah, vou colocar ele só nesse jogo aqui. Não vai fazer nada. Aí, ah, então vai pro fim da fila. E fica nessa, vai pro fila, fim da fila, fim da fila, fim da fila. Eu concordo com isso que você está falando, Ricardo. O Piazon. Merece a titularidade, porém, tem esse porém, o Sauer no Campeonato Carioca, ele precisava de mais oportunidades de sequência para a gente poder chegar a uma conclusão. Ele vai ser útil ou não vai ter jeito? A gente realmente não pode contar para o jogador. A gente vai ficar eu, nessa incógnita. Eu não, vai ficar exatamente.
1: Nessa incógnita. Eu não quero ficar alimentando para o resto da minha vida ah, não, o, o Sauer tem potencial, ele pode jogar bem. O Sauer pode jogar bem. Ah, não, o Sauer pode jogar bem. Ah, não, Porra, mas como é que o cara pode jogar? bem se ele não joga, caramba. Tem que jogar, porra. É.
0: Tem que jogar, cara. Pois é, pois é. Márcio Campos, 13, membros, 13 meses aqui completando como membro do canal. Perdemos três titulares. Sarávia, Jefinho e Júnior Santos. Desses três, é notório que o Jefinho é o que faz mais falta. Ah. O Júnior Santos na sequência. E o Sarávia, sinceramente, o Sarávia acho que não fez falta para ninguém. Eu entendo que você está falando. O mesmo nível do titulares. resto, é. Mas assim, não é aquele cara que fala nossa, a gente perdeu o Sarave. Ninguém ficou não, chateado é. quando o Botafogo não. falou, não vamos renovar com o Sarave. Pode verdade, arrebentar
1: no Atlético Mineiro, então, hein? Pode, pode arrebentar. pode arrebentar. lá, mas mesmo assim a gente tem que analisar o que foi o Sarave no Botafogo. No, Botafogo, no Botafogo,
0: zero saudade do Sarave. Mesmo com o Daniel Borges lá, hein? Exato. Temos aqui o mensagem do Carlos Antônio. Vitor, o juiz foi péssimo, mas tem que ter controle emocional para lidar com isso. São dois ah, jogos assim... Castro também insiste com Piazon e Daniel. Hoje não tinha jeito o Daniel, né? Hoje não tinha jeito, gente. Hoje era Daniel... Era ou... ele ou era ele? Ou ele. Não tinha outro lateral ali no, no, no Eliel. E, pô, meu irmão, eu, sinceramente, eu acredito esse passe bizonho do Daniel pro Carly é a desatenção, cara. Porque ele dá um passe fraco e ele não dá nem um passe pro Carly, efetivamente. Ele dá um passe fraco, assim, no meio do caminho. Sabe, me, me parece muito mais. Podem falar, pô, o Daniel, é ruim pra cacete. Mas nesse caso específico, me parece muito mais desatenção de ah, tem ninguém aqui com carne, então tá de boa. E aí o garoto do Flamengo, meu irmão, veloz, viu que ah, é? o Daniel deu um passe horroroso <risos> e Vai porra, deixar velocidade o Carly. contra o Carly. No mano a mano, porra, é. não dá. Pô, eu, eu... Eu,
1: eu juro, eu fiquei, eu fiquei. É... Como é que eu vou dizer? Eu não queria ter visto aquela cena por todo o amor que eu tenho ao carne. Mas o, o negócio estava tão ruim que o Carlos teve que fazer cobertura na, na esquerda e o maluco passou por ele, ele caiu igual o Boateng em cima do Messi. Cara. Ele cai, ele desaba fiquei, no nível. Eu
0: fiquei. Aquilo não pode, aquilo. Coração, não
1: pode. Sério mesmo. Aí é questão emocional mesmo de você olhar e ter carinho pelo jogador. O Carlos não tinha que estar tá passando por aquilo ali, não, irmão. De verdade. A culpa, e, de novo, a culpa não é dele. Ele não tinha que estar tá nem ali. Não era ele que tinha que estar fazendo aquilo ali. É óbvio que ele vai perdendo a velocidade para quase todos os jogadores. Talvez ele não perca para um jogador tão lento quanto ele. Agora, meu irmão, o moleque voando vai passar e ele não vai nem ver, cara. Não vai nem ver. Não vai nem ver. Eu até achei que ele chegou muito junto do, do garoto que fez o gol. Mais um pouquinho ele tinha colocado a perna. De repente podia até dar uma desviada. Mas não Aquele dá, não tem condição, do... cara. Condição. Aquele
0: lance do Carly pela esquerda. Porra, que ele, ele tenta correr coração, atrás do Mateusão, ele cai, Porra, cara, aquilo Doeu no meu coração. Doeu, 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 aquilo doeu. Aquilo doeu no meu coração. Porque Porra. assim, cara, eu tenho o um máximo respeito pelo Carly. Todo mundo sabe o que, que o Carly, não para todos os torcedores, porque a questão de ídolo é muito particular. Na minha opinião, o Carly merece o um lugar no Muro dos Ídolos, sabe, aquela coisa da é gente foda. realmente falar, pô, meu irmão, o Carly ele tem uma representatividade para o Botafogo muito importante. Mas fisicamente a gente sabe que o Carly já chegou no limite, o corpo do Carly como atleta chegou no limite, não tem como. Tem como? e aí quando você vê o Carly passando por aquela situação de porra, tropeçando, a, a palavra me doeu no coração, mas a palavra certa foi, foi constrangedor, para o até, porque o Carly, ele, ele não, não tem que passar por isso, o Carly em circunstância alguma ele tem que passar por isso, e foi constrangedor ver ele tentando correr atrás do garoto do Flamengo e é, tropeçando, cara, foda, caindo. Me doeu no coração, cara. De verdade, ver aquela cena ali. Mas do, errou,
1: cara. mas errou. Fez merda.
0: Fez merda, não, fez com merda. Tudo
1: isso, ele deveria ter segurado de um a onda contigo, dele. Não, não pode.
0: Foi não pode. expulso de um
1: jeito no babaca. Banco, no banco. Não podia, não podia. Ele tem que ser o cara que. É, 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 é o cara que vai chegar no vestiário e vai cobrar o maluco, vai botar a mão, é, tipo ele com canoa. Ela não vai falar porra nenhuma, quem vai falar sou eu isso aí é ótimo do Carly, mas tem que ser bom assim também na hora de acalmar tem que ser bom na hora de acalmar ah Ricardo, mas o Carly é, porra, argentino o cara é xerifão, não sei o quê, meu irmão, tu tem que saber o cara que é o líder, ele tem que saber a hora de acelerar e a hora de parar ele tem que saber a hora de ir pra esquerda e a hora de ir pra direita e ele tem que saber a hora que ele não tem que ir pra lugar nenhum, ele tem que só parar tem hora que você não tem que falar, você tem que ouvir tem hora que você tem que dar um berro, tem hora que você tem que falar de boa o líder ele tem que ter esse feeling. E é assim em todas as esferas da nossa vida. Então, ele foi bem em vários momentos. O Carlos é um puta do um ídolo. Me doeu muito ver aquilo, ele não era nem para ele estar ali naquela situação. Agora, isso não quer, não, não quer dizer que a gente vai passar a mão na cabeça dele, por ele não ter feito aquilo que ele deveria ter feito, ou seja, segurado a onda. Ele deveria ter segurado a onda. tá? Foi mais um não, dos que. Foi juvenil,
0: né, cara? Enveredou um por um
1: caminho horrível. Horrível. Horrível.
0: Não era para ter sido expulso não. no banco de reserva. Não, não. Patético. É, Douglas, aqui, ó, ritmo por ritmo, o quase não foi usado ano passado. Sei que o Sauri estava com lesão, porém insuficiente. Triste ver o lado direito do Botafogo. Porra, oh, foda-se. Lado direito do Botafogo nos dá dor de cabeça desde o ano passado, né? Essa é a Cara, grande verdade. Coisa Ninguém discorda direito. disso.
1: Meu Deus desde
0: o ano passado a gente fala esse lado direito do Botafogo. Esse... E, e a expectativa para essa janela de transferência, que ainda está aberta, porque. Eu, eu tava até falando outro dia com o TF, cara. Outro dia ou ontem, sei lá. Eu cheguei e tava trocando uma ideia com o TF. Eu falei, cara, essa janela de quatro meses é um inferno. Porque a janela, quando tem 30 dias, ela é intensa pra cacete. As reclamações são bem concentradas naquele período. Mas depois de 30 dias, acabou. Tu
1: resolve, né? Tu resolve, Corre. irmão. Tu tem
0: que fazer tudo em 30 Corre. dias e ponto. odeio janela. Agora, quando são quatro meses, meu irmão, a parada vai se arrastando. O tempo passa e parece Porra. que a coisa não anda. Faco. É complicado. É complicado. E esse lado direito, a gente estava na expectativa de ser resolvido o mais rápido possível, né? Vamos falar com sinceridade. Quando terminou o Brasileiro do ano passado, todo mundo sabia que o lado direito, embora o Jefinho depois venha a ser negociado e tal, mas assim, quando terminou o Brasileiro do ano passado, todo botafoguense tinha uma convicção. Uma convicção. O lado direito do Botafogo tem que ser reforçado. Era uma convicção, convicção absoluta, assim. Todos os botafoguenses tinham a mesma opinião. O lado direito do Botafogo tem que ser reforçado. Aí vem uma nova temporada, uma nova janela. Beleza, o Botafogo já tinha acertado desde o ano passado com o Marlon Freitas, reforço para o meio de campo. Aí acertou com o Segovia, bacana, reforço para a zaga. Cedeu o Canu, que já estava na hora realmente de buscar novos ares. Pegou o Segovia, maravilha. Mas enquanto isso, o lado direito ali. E aí? Lá direito, lá direito, lá direito, lá direito. Aí traz o Carlos Alberto, que é parece ser um jogador que vai agregar com velocidade e tal, mas é uma aposta, não é o que a gente estava imaginando para resolver a nossa vida no lado direito, uma aposta, válido você fazer uma aposta, mas ainda assim, uma aposta, e a gente continua olhando, o lado direito, o lado direito, o lado direito, o lado direito, e os jogos vão passando, e a pré-temporada vai avançando, o lado direito, o lado direito, o lado direito, Aí agora chegou de plácido. Não sei o que eu posso esperar de plácido. Tomara que ele seja um relateral regular que entregue o mínimo que o lateral tem que entregar. Tomara, mas não faço ideia. Vou ter que concorrência, pra ver. A
1: concorrência ali é tranquila para ele, né?
0: É. Em tese, Porra. ele chega para vestir a camisa e ser o titular. Ih, em total, tese. mesmo. Total, é. total. Mas a gente continua olhando para o lado direito, por mais que tenha chegado agora o de plácido, a gente continua olhando para o lado direito. Falar, é o lado direito, o lado direito, o lado direito. Porque o, a ponta ainda está em aberto. É complicado, cara. Esse lado direito do Botafogo já deu muita dor de cabeça, ainda tá dando dor de cabeça. É. E, e é, como é, é vai ser resolvido isso? É uma
1: dor de cabeça pra gente e é um alívio pra quem vai jogar com o Botafogo. O cara sabe, meu irmão, ali é o mapa da mina. Tu vai ali pra cima, porra. E do outro lado você tem um outro mapa da mina, mas não por falta de capacidade, mas por uma questão de temperamento. O ponta é que vai jogar em cima do Marçal, ele sabe, meu irmão, um cartão amarelo eu vou arrumar pra ele. Agora, o meu trabalho, um, um é certeza que eu vou arrumar. Eu tenho que arrumar o um segundo para expulsar esse cara. Você acha que o jogador não vai para cima assim, dessa maneira? O cara já sabe. Esse, esse maluco aqui adora tomar o um amarelo. Eu vou forçar, vou tentar driblar ele no começo, vou dar uma chegada aqui para ele poder devolver. E assim o cara vai enervando, assim o cara vai levando, conduzindo conduzido o jogo do jeito que quer. E, pô, sabendo que tem margem para isso, aí mesmo os caras vão. Então, as nossas duas laterais, a gente tem que ter um olhar um pouco... É, mais é, denso em cima dele das duas laterais por motivos diferentes mas não, são duas laterais que tem que ficar
0: de olho tem que ficar de olho preciso trazer outras mensagens aqui ó agora eu vou trazer as mensagens dos membros aqui do canal os três copos do Vitão minha visão como torcedor é vou cancelar meu sócio enquanto Daniel Borges foi jogador do Botafogo não dá para passar pano ridículo muito abaixo do nível do nosso time Cara, depois do jogo de hoje, eu até falei no nosso grupo lá com o Cláudio Ricardo, o Amanac, Falei, cara, o Daniel Borges, nem para ser terceiro reserva. Cara. Não, não tem como, não tem como. A gente já falou tem isso aqui condição.
1: desde 2021, tem cara. Condição. Desde
0: 2021 a gente
1: tá falando. E não é só ele, não. Tem a família Borges. Ah, mas, porra, o cara nem entrou em campo hoje, nem aqueceu direito meu irmão não tem que estar lá não tem que estar no elenco tem que ter jogador é, melhor sei lá qualquer, aposta em alguém da base não sei meu irmão mas o Daniel Borges o Douglas Borges esses caras não podem estar no elenco de um time que se diz postulante à Copa Libertadores isso quer dizer que todos os times que vão para a Libertadores só tem craques e esquadrões e vão melhorar tudo e são os melhores jogadores do mundo não se você for pegar é, o time do Fortaleza por exemplo você vai olhar e vai falar Pô, peraí, tem jogador nosso que é melhor que o, que o cara do time de Fortaleza. É óbvio que tem. Agora, o que não dá é pra gente ver o que a gente tá vendo. Esse nível de jogador não pode estar no elenco. Não pode estar... O, o ruim de ter jogador fraco é que uma hora ele vai jogar. Você não foge disso. É básica, máquina... meu irmão. Regra é a é máxima do futebol, meu irmão, que ninguém vai dizer que não é. Tem... O pior de ter jogador... Tem, tem duas, que eu sempre falo, o Vitor também, e são duas verdades absolutas. Pior que jogador ruim é jogador burro. Eu, me Porra, irrita muito cara. mais o jogador que é burro. burro é, ele, pode até, ele pode não, não quero nenhum jogador ruim no, no clube, não me entendam mal. Mas tem jogador que é ruim, mas você vê que ele não é burro. Agora, quando o cara é burro, aí me irrita profundamente. E a outra é essa aí. Não adianta ter jogador limitado
0: porque uma hora ele vai jogar e ele vai te prejudicar. Não tem jeito. Não tem jeito. Pois é. MD7, nosso glorioso Marco Dantas. Boa noite. Estou tão pé da vida que só vou deixar o like vergonhoso. Vou deixar o like vergonhoso. PQP, os caras sem sangue, vergonhoso. desequilibrados. Massal, todo o jogo toma amarelo, mas os caras são intocáveis. Cada dia, um paspalho. VTNC. para bom entendedor, quatro letrinhas basta. <risos> Douglas Barros. Boa noite, Vitão. Asa e VTNC, comissão técnica do Botafogo. Opa não é o fim do mundo, mas vários sinais vermelhos foram acesos. Concorda com essa visão do, do Douglas, cara. Alguns alguns sinais acenderam, alguns sinais é, acenderam. Eu não
1: assim, para ser justo, a gente teria que ir analisando meio que caso a caso, assim. Eu não eu não acho justo vir aqui botar todo mundo no mesmo lá e falar que acendemos um sinal vermelho no no Botafogo. Eu não acho que chega tanto. Mas para algumas coisas sim, tipo, lateral direita, não está nem vermelho tá, sei lá, qual a cor que tá, tá piscando, tá, porra, pior que ambulância, não sei qual, tá pegando fogo, não sei, cara, lateral direita sim, agora, porra, outras coisas, aí talvez a gente possa botar um, um amarelo aí, por que o amarelo? Por isso que eu falo, pela coisa que eu falei logo no começo, não dá para eu vir aqui, quatro dias atrás, falar, pô, o time está dentro do planejamento possível, o Caixa está rodando bem o elenco, a gente está sendo competitivo, fizemos um jogo razoável para bom contra o Fluminense, que é um time qualificado, a gente porra, amassou quem tinha que amassar, é, o jogo do Vasco não dá para considerar, porque a gente perde dois jogadores, é, a gente veio falando isso, o campeonato carioca inteiro. Aí eu vou chegar hoje, que o time foi horroroso, abaixo da crítica, uma merda, vergonhoso, é, porra, é, não sei, indescritível, é, é, talvez seja a palavra para o que a gente viu hoje, inaceitável seja a palavra que a gente viu, mas não tem como quatro dias atrás eu falar uma coisa e hoje eu falar algo que, que jogue por terra tudo que já foi falado até aqui. Não tem como, isso não pode, dentro de uma, análise, de uma análise você não pode fazer isso. Quem faz isso é o cara que, eu, eu vi até um negócio curioso, é, e eu ri absurdamente. Vocês sabem que o Bahia perdeu de 6x0 para o esporte, né? Aí eu estava vendo o presidente do, do esporte, aí porra, grandão, né? Meteu 6x0 no Bahia City, no SAF, pô, vou virar e vou, né? Vou dar aquela. Nós, quando contratamos o Anderson Moreira, é, nós o contratamos por um trabalho a longo prazo. Nós o contratamos com um modelo, por um modelo de jogo, por um projeto. Meu irmão, deixa ele perder três para ver se ele não vai ser mandado embora. Porra, vai dormir, cara. Vai, vai jogar essa para cima de mim. Agora, eu vou fazer a mesma coisa? Eu lutei contra isso a minha vida inteira, porra. Quer dizer que eu vou morrer abraçado com o Castro? Não. Só que hoje... Eu não posso vir aqui depois de quatro dias atrás falar que o cara tá fazendo um bom trabalho. Simplesmente não posso fazer isso. É incoerência, cara. Incoerência. Eu tenho certeza, porque eu não fico marcando muito nome, não. Mas tem gente que estava aqui há quatro dias atrás elogiando e hoje está metendo pau. Eu não vou fazer isso.
0: Ah, tem, tem que ser coerente na hora de você fazer uma análise, né? Porra. A gente está chateado. Eu fiquei muito chateado, cara, com a forma como foi a partida. Muito mesmo, porque. A palavra que eu usei foi ridículo e vou continuar usando. Tanto é que tá na, na capa dessa live. Atuação ridícula. E quando eu falo atuação, eu tô falando do modo geral. De tudo. Tática, técnica, mental, tudo. Ridículo. É, mas o Ricardo tá certo. Eu não posso ser simplesmente, ah, beleza, então quando me convém, eu chego e elogio. Pô, mostrou dignidade, estrutura, mesmo com dois jogadores a menos e tal, não sei, aqui, não sei o que. Organização, o time legal, foi organizado
1: contra o Vasco.
0: Aí, Alguns dias depois, tem que mandar é uma bagunça embora, Não dá. Esses caras não é uma... treinam? Não. não, isso quatro realmente Quatro dias não, atrás não, não ele estava
1: organizado. Por que, que agora não está mais?
0: Isso é um realmente jogo
1: não de novo. faz sentido. Marcelo Ribeiro. Foi mal, não foi nem... mal. Pensei que você tinha não, terminado. Não, não. não. O, time do, o time do Botafogo. Não é nem esse time que jogou hoje, em termos de disposição, de organização, mas também não é aquele contra o Vasco. Está aí no meio termo. aí tá... A gente tem que encontrar. Tem, tem dias que tá tudo uma merda, e hoje é o dia de virar, e tem uma diferença enorme entre você vir aqui e falar este time é muito ruim e esse time foi muito mal hoje, foi um time muito ruim hoje, e o time foi um time horroroso hoje, agora esse time é horroroso?
0: Não, não é horroroso, não é horroroso. Marcílio Ribeiro muito preocupante, o time regrediu. E aí entra naquilo que a gente acabou de falar. Não é que o time tenha regredido. Hoje o time foi uma piada de mau gosto. Foi ridículo. Hoje foi ridículo. Mas entra naquilo que a gente acabou de falar, essa mensagem aqui do Marcílio. Se a gente estava aqui falando, pô, meu irmão, mesmo com dois jogadores a menos, o time foi organizado defensivamente, é verdade. Sim. Tá? A gente está falando do ponto de vista defensivo. O time foi organizado com dois jogadores a menos, Teve um lance de perigo contra o Vasco que eram seis jogadores do Botafogo, a gente tendo oito na linha só. E o Gabriel Pires fez o giro, deu balaço para o gol e quase fez o gol. O goleiro do Vasco foi na defesaça. Então, assim, a gente estava elogiando aqui há alguns dias atrás essa organização, estrutura tática, o né? um jogo estruturado. Não dá para eu, quatro dias depois, chegar e falar assim, esse time do Botafogo é um, um catado horroroso e vai ser Hoje assim para frente para sempre. Hoje foi. É, mas não Hoje é eu assim. posso falar. Mas não posso falar que ele é assim. Eu posso falar que ele esteve assim. E aí existe uma grande diferença entre esteve e é. Ele esteve um grande catado hoje. Foi muito ruim, ridículo. Mas eu não posso falar que ele tem sido, que ele é assim e que ele será assim ao longo. se o Botafogo, nas próximas partidas, não apresentar nada e começar a ladeira abaixo, a gente vai falar aqui. Porque isso, isso é uma coisa que a gente já deixou bem claro aqui no canal vocês que acompanham o canal há mais tempo regularmente sabem disso. A gente já deixou bem claro, essa temporada, o nível de cobrança em relação a performance, desempenho, resultados, o nível de cobrança vai ser diferente do que foi em 2022 por razões óbvias. Porque a gente espera progresso. Porque a gente espera <risos> evolução. Eu não Ai, posso dia. chegar e falar assim, Pô, mas também, né, eu tenho que chegar e analisar o que está que acontecendo. Já tivemos, sim, jogos em que a gente teve motivos para apontar coisas positivas, o jogo organizado, os jogadores se movimentando, pressão pós-perda, já tivemos. Hoje, nós estivemos ridículos, mas também já tivemos outros jogos em que o Botafogo mostrou um jogo estruturado. Ah, Vitor, mas é contra time pequeno, né? Contra time pequeno, o Botafogo sequer isso mostrava. A gente tem que analisar o contexto como um todo e não fazer um recorte seletivo para agradar uma opinião específica, certo?
1: Isso é viés de confirmação, esse é o um nome técnico para o que você está falando. E não pode, viés de confirmação é uma merda. Você pega argumentos que mesmo meio de maneira manbembe vão confirmar aquilo que você quer que confirme, não, não algo que é, de fato tem um embasamento, sabe? E sabe o que é curioso? Você falou tudo isso, usou todos esses adjetivos. Eu também já adjetivei negativamente esse jogo de hoje, a postura do time, porra, mas muita coisa. Acho que até mais é, efusivamente do que a gente normalmente faz, porque o contexto hoje pede. Aí tem uma mensagem aqui do Gabriel Guedes, membro do canal, muito obrigado. Parem de aplaudir derrotas. Eu não preciso nem ler o resto, né? Porque. Pô, quem é que tá aplaudindo derrota, Gabriel? Ninguém aplaudindo derrota, cara. Ninguém tá aplaudindo derrota nenhuma, cara. Ah, você pode. Ah, ele está falando do jogo contra o Vasco. Porra, num outro contexto, completamente diferente, foi completamente merecido o que foi falado. O contexto de hoje não é o mesmo contexto daquele jogo. Então é óbvio que eu não vou vir aqui. Porra, para que, que você vai vir, vir aqui falar? Parem de aplaudir derrotas, sendo que não teve um aplauso para derrota, para alegria de vários. Hoje só teve vaia. Hoje, considerem que a gente começou a, a live vaiando e vai terminar vaiando. Independente se foi durante o jogo ou não. <risos> Sabe? Porra, tá, tá indo, a gente tá vaiando. A gente tá vaiando a live inteira. É, obviamente, isso é uma figura de linguagem. Continua achando que é pra vaiar no final, tá? Antes que alguém fale que eu estou sendo incoerente. Mas, porra, pelo amor de Deus, né? ainda mais, cara, tu tá aqui, é membro do canal, tá aqui toda hora. Porra, falar que a gente tá aplaudindo derrota, tá forçando uma barra que, que não é pra forçar, cara. De verdade. De verdade mesmo, de coração.
0: Sigamos aqui, ó. temos um superchat na área. Sérgio Serpa esquecendo o jogo de hoje. Como vamos encarar o Sergipe?
1: Cara, Tem que ganhar, tem que encarar. amassar os caras.
0: <risos> resumo não da tem, ópera. Não tem outro. É, tem que o ganhar, tem que da da amassar os caras. Cara, de verdade, vamos ser todo mundo sincero aqui. Goste você ou não do trabalho do Castro, goste você ou não do jogador ABC... Esse time do Botafogo, que sim perdeu para esse time misto, nem misto, reserva com sub-20 do Flamengo, esse time tem obrigação de classificar tranquilo diante do Sergipe. Esse time que foi mal para cacete hoje tem obrigação de classificar tranquilo diante do Sergipe. Nós não estamos falando daquele Botafogo de, de 2020 para trás nem 2021, 2020 para trás que você olhava e falava assim, ih, rapaz, jogo fora de casa contra o Sergipe, minha nossa senhora lá vem, não, 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 não é, amor de Deus, não. não é, e digo aqui, e digo aqui, se o Botafogo classificar diante do Sergipe, empatando, tá errado, tá errado, tá errado, você tem que chegar a jogar contra o Sergipe lá em Aracaju e ganhar.
1: E as críticas é que... vão ser mais pesadas e mais merecidas do que a gente está fazendo hoje.
0: É tipo, é tipo o que o Vasco fez diante do trem. Passou o carro, irmão. Não tomou conhecimento, ganhou, classificou e é isso aí. É, é o mínimo. Sinceramente, é o mínimo que a gente tem que esperar. Aí a galera fala, ah, hoje era obrigação ganhar também. Sim, concordo. Hoje era obrigação ganhar. Não ganhou. Ainda fez um papel ridículo. Né? Porque é o que o Ricardo falou. Tu olhava os dois times e falava, pô, o Botafogo titular. É o sub-20 do Flamengo com alguns jogadores do profissional qual é o time que tem que chegar e a obrigação de ganhar nessa partida? Era o Botafogo. Ah, para. Tinha era o Botafogo, ponto. Ah, mas é clássico, não interessa. Nessa circunstância era o Botafogo. Não ganhou. Contra o Sergipe, de verdade, contra o Sergipe não dá para pensar em outra, outro resultado que não seja vitória. Eu não consigo enxergar esse time do Botafogo classificando diante do Sergipe, empatando e tomando sufoco no fim. Se isso acontecer, vai ser ridículo ao cubo. Ridículo ao cubo. Então agora é a hora de realmente se impor. Vamos jogar contra o Sergipe e vamos jogar para ganhar e ponto. Não tem, não tem conversinha em relação a isso, não, irmão. De verdade. Não tem, e, na minha opinião, é muito claro. A postura do Botafogo nesse tipo de, de partida. O, o Sergipe está em que divisão? Série D. Ah,
1: Vitor, independente, Vitor. Sinceramente, cara. Pô, não dá, meu irmão.
0: Não, não dá.
1: Não, não tem, não tem, não tem. Não tem é... Não tem outro cenário. O Botafogo tem que ganhar, ganhar bem e o Sergipe não pode ver a cor da bola. Qualquer coisa é diferente disso é um fracasso. É isso. Ganhou de 1 a 0 e não dominou completamente. Meu, ganhou de 1 a 0 já, já, tá ruim. já tá ruim. Já tá ruim. Eu concordo plenamente. É essa. concordo plenamente. Ah, a gente vai ficar, beleza, que bom, classificamos, não passamos a vergonha suprema de ser eliminado. Ah, beleza, isso aí a gente vai ok. Agora, ganhou de 1x0, tendo alguma dificuldade, ou até mesmo perdendo 200 milhões de gols. Tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Não pode, não pode, não pode.
0: Isso é jogo para você se impor, ganhar de forma é, porra, é. contundente. Você chegar e falar, Exato. me impus, e é isso aí. Era, é tipo o que o Botafogo fez contra o Ceilândia no ano passado. Ah, primeiro é, jogo é contra isso. o Ceilândia e Brasília, 3x0, acabou a conversa, é pronto, tá resolvido. É, é, tá é nessa é vibe aí. aí. É nessa é. vibe aí. É, deixa eu ver aqui, o Gabriel Guedes Zambuja, estou falando da torcida não de vocês, a mensagem sendo, que você tinha lido do sendo
1: assim, peço desculpas por ter entendido errado mas te faço um pedido também da minha parte quando for assim, você coloca entre parênteses o, o sujeito né, para qual você está mandando porque do jeito que estava na mensagem ficou aberto e porra, vocês tem que parar e quando você está mandando, normalmente quando a gente lê, as pessoas estão falando com a gente. Então, quando veio, vocês, obviamente a gente pegou. Eu peguei para nós dois aqui. Então, beleza, tudo bem. E não tem problema nenhum em pedir desculpa, tá? Por ter interpretado de maneira errada. Mantenho tudo que eu falei, caso a interpretação tivesse sido correta. Mas já que não foi, desculpa. Tamo junto.
0: Tamo, Tamo junto. junto. O Saulo Nunes tem que dar um destaque para a torcida presente, organização bizonha, mas uhum. estávamos lá calando a, da boca da torcida de teatro. A torcida foi guerreira, tinha uma boa presença de torcedores botafoguenses Verdade. no estádio e a galera de Brasília normalmente chega junto, cara. Isso aí é indiscutível. Mesmo naquele jogo contra o Boa Vista, foram quase 12 mil torcedores para um jogo de Campeonato Carioca, ingresso caro para cacete. A gente pô, fala aqui, ah, pô, cara o jogo é em Brasília, é um evento. né pô, Se tivesse que vir ao Rio de Janeiro, ia gastar muito mais. Mas ainda assim, não é todo mundo que vai chegar e vai dar 100 pratas, 90 pratas para no ingresso com um jogo de Campeonato Carioca. Claro que o clássico ele tem um peso maior, mas a torcida de Brasília realmente merece elogios. A galera chega junto por lá e normalmente quando o Botafogo joga lá, joga com presença de bom público. É... Marcelo Moraes, não existe evolução nenhuma... No trabalho do Castro, vocês estão criando isso. Isso nunca existiu. Marcelo, é uma questão de ponto de vista. Você acha que a gente está equivocado na nossa avaliação e a gente acha que você está equivocado também. Porque se você pegar o começo do Campeonato Brasileiro de 2022 e você pegar a maneira como o time joga hoje, você percebe que está diferente. Perfeito? Não. Perfeito, não mas já tivemos bons jogos no Brasileiro do ano passado. Jogo... Você falou do jogo contra o Atlético Paranaense, foi horroroso, concordo plenamente. Mas o jogo anterior contra o Santos foi muito bom. O Botafogo contra o Santos no estádio de Newton Santos fez um belíssimo jogo e na Vila Belmiro, quando a gente perdeu, também. Talvez tenha sido, inclusive, a melhor exibição do, do Botafogo naquele Campeonato Brasileiro. Fora de casa, a gente colocou o Santos contra as cordas, só que perdeu gol pra cacete, irmão. A gente poderia ter vencido aquele jogo contra o Santos por uns 4x2, não teria sido nenhum absurdo, se a gente tivesse feito os gols que a gente perdeu. Então, assim... É uma questão de ponto de vista. Você está no seu direito de achar que o time não apresenta qualquer evolução com o treinador e a gente está no direito de discordar e de enxergar que, sim, hoje o Botafogo já tem um sistema defensivo mais organizado. Falta, sim, avançar na parte ofensiva, conforme eu já falei aqui. Acho que o grande X da questão do trabalho do Castro hoje é ajeitar aquela fase ofensiva. Para isso, não posso deixar de considerar que se a gente trouxer mais qualidade para as pontas especificamente, vai facilitar o trabalho do técnico, sem a menor sombra de dúvida. Mas hoje a gente tem um jogo mais estruturado. Tanto é que a gente pode afirmar, não sei se você vai concordar, a gente pode afirmar que o Botafogo hoje compete, com, perceba que eu estou falando competir, não estou falando de ganhar qualquer adversário, mas o Botafogo compete contra qualquer adversário. Se vai ganhar ou não é uma outra história.
1: É, compete desde que não com do jeito que jogou hoje. É, hein? óbvio, óbvio. Hoje
0: foi uma partida É porque a
1: galera, às vezes, pode misturar as coisas. Quando a gente fala, ah, esse time do Botafogo está evoluindo, esse time do Botafogo não é um time ruim, esse elenco do Botafogo não é horroroso, é óbvio que eu não estou falando tendo como base o dia de hoje. É óbvio que eu estou falando, colocando claro. o dia de hoje como uma parte do todo. Agora, analisando o todo... Você tem que analisar os jogos que o Botafogo foi muito bem, alguns que o Vitor falou, os jogos que o Botafogo foi mais ou menos, os jogos que o Botafogo foi muito ruim, e você também tem que analisar o, o jogo de hoje. Dentro de, uma, de, uma, de várias metodologias, quando você vai fazer algumas coisas, em várias delas, o que, que você faz? Para poder ter uma, é, uma análise um pouco melhor, e mais fidedigna, mais equilibrada, você pega o melhor momento disparado e descarta. Assim como você também pega o pior disparado e descarta. Fazendo isso, você vai ter uma amostragem muito melhor. Você vai ter uma média daquilo que o time apresenta. E é aí que você tem que avaliar o resultado. É aí que você tem que avaliar o trabalho. Nem lá, nem aqui. Você tem que avaliar o todo. O, que, o trabalho construído ao longo do tempo. Aí, se você não estiver gostando, beleza. A gente pode sentar e discutir. Agora, não pode misturar as coisas. Tudo que a gente fala é, na média, segundo a nossa opinião, não é olhando só para o jogo de hoje. Porque se eu for olhar para o jogo de hoje, se eu for olhar o jogo de hoje, eu vou vir aqui e falar, esse time é uma merda, esse time totalmente desorganizado, é um bando, o caixa não sabe nem o que ele está fazendo ali, só que isso não é verdade. Isso não é verdade.
0: Exato. Olha só. Só um aviso. Aqui a gente aceita opiniões discordantes, numa boa. A única coisa que a gente sempre pede é o quê? Respeito. Discorde com respeito. Quando começa a duvidar da nossa idoneidade, é bloqueado. Se alguém concorda com essa gracinha, é bloqueado. Eu não recebo nada do Botafogo, jamais recebi, o Ricardo também não. Se o canal, na verdade, qualquer canal faz dinheiro, é porque tem a audiência de vocês que mandam o superchat, que assistem aos vídeos e tudo mais. Agora, começou a entrar por esse lado, meu irmão, porque não concorda com o nosso ponto de vista. Pode chamar de passador de pano, não tem problema nenhum. Agora, entrou por esse lado, ou entrou por um outro lado de respeitoso, meu irmão. Bloque não tem conversa. A gente aceita opiniões discordantes com respeito. Beleza? Pode, repito, pode chamar de passador de pano, isso não nos afeta em nada. nada. Vocês discordam da nossa opinião e está valendo, é do jogo. A gente também, muitas vezes, discorda da opinião de vocês. O Marcelo Moraes aqui, por exemplo, discorda da nossa opinião, mas está aqui comentando numa boa, deixando a opinião dele registrada. Não concorda com muitas das coisas que a gente diz, mas está aqui comentando de forma respeitosa. Começou a entrar por esse outro lado, esquece, não tem conversa. Fechou? Regra do canal é assim. Beleza? Então estamos entendidos. É, trazendo outras mensagens aqui. O Will Caetano, eu entendo a coerência que vocês estão explicando, mas o que me espanta até o momento é que o trabalho do Luiz Castro é mediano e quando oscila, oscila para baixo, nunca para cima. Aí a mesma questão do ponto de vista aqui, pegando mais ou menos uma linha do Marcelo, né? Não consegue, de repente, enxergar que o trabalho teve uma evolução do começo lá, no começo do Brasileirão de 2022, para cá. Faz parte do jogo, gente. Eu e Ricardo, a gente não quer impor o nosso ponto de vista. A gente está aqui explicando qual é a nossa visão. Vocês podem ter uma visão completamente oposta à nossa. E está tudo bem, não tem problema nenhum. Porque um debate esportivo, quando cada um analisa a questão da partida, como ela foi e tal, cada um vai ter a sua opinião. Não acho que o trabalho do Castro seja maravilhoso, sensacional, não acho. Não acho que a gente atingiu ainda o um nível que eu gostaria de ver. Não sei o Ricardo, ele pode falar sobre isso. Não acho que a gente atingiu ainda esse nível. Acredito que a gente tem que evoluir bastante ainda. Reconheço coisas positivas na, na estrutura de jogo da equipe. Tá? Quando você vê um sistema defensivo mais organizado, tem mérito. Não só... Porque, porque existe isso também. Tá? Tem torcedor que, quando vê um sistema defensivo organizado, fala... Mas não foi por conta do Castro, da comissão técnica. Foi só por conta do Cuesta e do Adrielson. E isso não, não é verdade. Não, não é, não
1: é Eu não verdade.
0: posso simplesmente dar mérito para dois jogadores e ignorar um trabalho coletivo de treinamento que é realizado. Mas tem torcedor que vai por esse lado. São diferenças de ponto de vista. Na minha opinião, o time do Botafogo ainda precisa melhorar muito do lado ofensivo. Eu quero mais desse time do Botafogo ofensivamente. Eu quero ver mais situações de gol sendo criadas capacidade de construir situações claras mais vezes ao longo de uma partida. Que a gente chegue em mais condições de finalização. Que o Tiquinho receba bolas para dar um toque na bola e fazer o gol. Eu quero ver mais ofensivamente do time do Botafogo. Mas não posso deixar de reconhecer que defensivamente nós temos uma estrutura muito mais sólida do, que já, sólida do que já tivemos. Muito mais sólida do que já tivemos. Que em termos de construção, já tivemos partidas muito interessantes não todas, mas já tivemos algumas partidas muito interessantes. Só que a gente pode mais. A gente pode evoluir mais. É óbvio que a chegada de bons jogadores facilita o trabalho do treinador. Mas enquanto esses jogadores não chegam, cabe ao Castro e à comissão técnica buscarem extrair o melhor daqueles atletas que hoje eles dispõem. O que eu posso extrair de melhor do Carlos Alberto? Velocidade. Colocar o Carlos Alberto num contra um. Então, eu tenho que buscar fazer com que a equipe trabalhe para que essas situações aconteçam mais vezes ao longo de uma partida, um mano a mano contra o lateral, ou nas costas de um lateral. Tudo isso é trabalho. Agora, eu posso chegar aqui e falar, irmão, que coisa horrorosa. Não tem nenhum ponto positivo que eu possa aproveitar. Na minha concepção, não. Na minha concepção, não. Mas o lado ofensivo realmente é algo que eu quero ver mais desenvolvido. Ricardo, como é que você vê essa situação?
1: Cara, é... obviamente, se você pegar o começo do trabalho do Castro e olhar agora, houve uma evolução. Agora, é uma evolução que era obrigatória, uma vez que as peças que ele tem na mão, ou nas mãos, né, para ser mais exato, são muito melhores do que aquelas que ele tinha lá atrás, né? principalmente no setor defensivo. É, não tem nem comparação, se você olhar que a gente tinha Canu, Canu e Sampaio, se não me engano, foi a primeira zaga do Botafogo. né? É, porra, não tem comparação com, sei lá, mesmo com o Segovia, não tem comparação. Não é coincidência que o setor defensivo, a linha defensiva do Botafogo, esteja funcionando quando completa, é bom que se diga, esteja funcionando muito melhor do que a parte da frente, porque foi o setor que, de fato, foi reforçado. O setor da frente não foi reforçado, pelo contrário. Ele foi depredado. Você tirou os dois titulares e não botou ninguém no lugar. Os caras que assumiram a titularidade é, é, são caras que foram contestados o ano passado inteiro. Então, é óbvio que está mais fraco. É óbvio que tem que trabalhar mais mas é, é, eu não tenho como exigir uma super melhora, sendo que a qualidade do material humano que ele tem piorou, porra, é, não tem como. E tem uma outra também, não, a gente não pode é, olhar e comparar é, o, o Botafogo do Castro de hoje com é, a gente tem que comparar com o mesmo estágio do ano passado, porque é óbvio que a tendência é que o time esteja entregando muito mais nas fases mais agudas do Campeonato Brasileiro, com mais ritmo, já entendendo o, o jogo, fisicamente mais evoluído. A gente está no começo de temporada. Então, é óbvio que no Carioca, eu não espero ver uma evolução para o futebol do final do Campeonato Brasileiro. Eu, eu não posso nem exigir isso, porque são momentos físicos, é, táticos, completamente diferentes dentro de um, de um campeonato. Começo de temporada e o outro já é o final de temporada, meio de temporada. Agora, era pra apresentar o que apresentou hoje? Definitivamente não. E aí, em nenhuma época do ano, se o Botafogo jogar isso no começo, eu vou estar aqui pra criticar. Se o Botafogo jogar isso no meio, eu vou estar aqui pra criticar. E se jogar no final, eu vou estar aqui pra criticar também. A gente criticou pra cacete o jogo contra o Atlético Paranaense. Porque foi uma vergonha aquele jogo. O Botafogo... Bateu cabeça. O jogo inteiro, basicamente. O segundo tempo, então, foi patético. E foi patético com o Adriel Seguesta. Patético aquele segundo tempo. O Atlético de Paranense veio e deu duas etapas na cara do Botafogo. E poderia ter dado muito mais. Se quisesse, tivesse mais apetite. Mas já tinha conquistado a vaga, estava tudo certo. O Botafogo totalmente entregue. Então, eu não quero ver isso em nenhuma época do ano. Agora, qual é a nota que você dá para o Castro? Para o trabalho dele, de maneira geral, fazendo aquilo que eu falei tira os maravilhosos e tira os horrorosos e pega uma média o que tá no meio hoje, hoje, hoje o trabalho do Castro sei lá, é uma nota 6 vai não consigo dar uma nota muito maior do que isso não, eu daria hoje, por volta daí também, 6 hoje,
0: hoje volta eu não daí. tenho
1: como dar uma nota maior do que isso, aí vai ter gente que vai falar que a gente tá passando pano porra, uma nota 6 é uma nota que não é
0: muito boa né não, é uma, é uma nota é uma nota para assim, passar raspando, meu irmão. É, 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 é uma raspando. nota... Seis. No MV1, a nossa média era 6, não era 7. Era, já não lembro mais. Eu, lembro eu, acho, era que era sete,
1: sete. eu acho que era 7. Mas eu, eu, dou, eu dou uma nota 6 para o trabalho dele. Porque a gente já teve momentos muito bons, momentos horrorosos, momentos mais ou menos... A gente já passou por todos os momentos com o Castro, nesse menos de um ano de trabalho dele está é, sendo uma montanha-russa do cacete a gente quer que estabilize um pouco mais eu ainda vejo o Castro como um cara competente o suficiente para elevar o, o nível desse, desse time eu ainda acho que a gente vai ver esse time sendo mais regular, jogando melhor jogando num nível de ser um time nota 7 7,5 chegando jogadores melhores, a gente pode chegar num 8, 8,5 quem sabe um time nota 9, 9,5 a gente não vai ver não vai ver. O teto, para esse Botafogo atual, babá, com jogadores melhores, preenchendo as lacunas que a gente tem, é aí no 8, 8,5 no máximo. E a gente está no 6, ou seja, tem muita, tem muita coisa para melhorar ainda. Tem muita coisa para melhorar. Agora, vai, vai ser mandando o técnico embora agora que a gente vai, vai resolver? Não, cara, não é. Não é. Não é altura. A gente passou o tempo inteiro falando, Carioca não é parâmetro pra porra nenhuma. Carioca, porra, vamos jogar e vamos ver, vamos fazer teste, não sei o pô, Vamos levar o Carioca, mas o que importa é Copa do Brasil. O que importa é brasileiro. Aí no Carioca eu vou lá e demito o cara. Porra, não dá, irmão. Não dá, cara. Não dá. Não dá. Azambuja, você vê o Castro com essa competência ou você quer ver o Castro com essa competência? O Castro é um bom treinador. Ele é um bom treinador. Ele é um bom treinador. Ele está sendo o melhor treinador possível. O melhor treinador que ele pode ser no Botafogo? Eu acho que não. Em algumas coisas eu acho que ele peca. Tá? Em algumas coisas eu acho que ele peca. Eu já falei aqui várias delas. Agora, dizer que ele é ruim, ele não é ruim, gente. Ele não é ruim. Ele não é um treinador ruim. Não é um treinador ruim. Ele é melhor do que a média dos treinadores brasileiros. Mas muito melhor. Mas muito melhor. Tudo bem que o nível é baixo, né? É bom que você diga isso.
0: Tem um, uma questão importante, eu achei interessante essa, essa mensagem, já vou trazer. O Sérgio Ferreira aqui, ó, Superchat para um dos jornalistas mais influentes do Brasil. Tá falando do Ricardo, obviamente. O homem está na lista dos jornalistas mais influentes lá no Twitter, mesmo que não seja jornalista. Mas agora é, é. se formou pela Universidade do Twitter. Twitter pois é.
1: eu, achei, eu achei engraçado, assim. E não é a primeira vez que isso acontece. Mas sempre que acontece eu fico surpreso, porque, obviamente, primeiro que eu não sou jornalista, né? Como o Vitor falou aí. Mas é sempre bom, cara, eu não vou negar, pô. Você olha ali e fala, pô, peraí. O que eu tô falando tá sendo minimamente relevante, né? E, pô, ainda mais no Twitter, que tem gente pra cacete falando no Twitter. Tem perfil de tudo quanto é jeito, fake e não fake, mais ou menos fake, de humor e não humor. E, pô, você olha lá e vê uns caras, pô, graúdos pra caramba na lista e fala, pô, tem nem roupa pra estar aqui. Né? E, e mesmo assim já, já não é a primeira vez que eu consigo entrar nessa lista aí dos mais influentes do Twitter e, se você não me segue, por favor me siga lá, porque eu estou a menos aí, de 100 de chega em ó, 3 mil em 3, um 3 mil, mil. É, e isso que, é, isso que é mais bacana eu estou conseguindo entrar nessa lista e fazer um trabalho tão legal com 3 mil seguidores 2.900 e alguma coisa valorizo cada um deles valorizo cada um deles, muito obrigado para quem me segue lá mas se você for comparar com outros tantos, é um número pequeno ainda. Então, fiquei muito feliz novamente. Muito obrigado, porque, obviamente, só acontece para a galera me dar uma moral absurda no Twitter. Então, com valeu. Muito obrigado.
0: Reconhecimento, reconhecimento. O Guilherme aqui, ó, eu sigo vocês. Obrigado. Vamos junto, Vamos junto. É, Deixa eu trazer aqui outras mensagens. Tem duas mensagens aqui que eu achei bem interessantes. Ó. O Rondinelli Vica. Vitor, o limite de evolução de um time está relacionado à qualidade do elenco. Esse time não tem mais parâmetros de evolução. E a segunda mensagem. Acho o Castro muito caro para ser nota 6. Boas mensagens, É, é um Ricardo. ponto,
1: hein? É um Boas ponto, mensagens. hein? Boas
0: mensagens. Gostei dessas é um mensagens ponto, aqui. É um
1: ponto. Tá vendo? Isso, é esse tipo de crítica que a gente gosta. É, porra, que, é aquela crítica que não é a crítica pela crítica, Entendeu? Porra, é, é óbvio, se você olha e fala, é... Porra, um cara que ou, a relação custo benefício é nota 6 para o que ele custa, é uma relação baixa, não é? É baixa, é baixa, concordo contigo, nesse é sentido verdade. é baixo mesmo. Agora, é, para mim é motivo de interromper o trabalho e mandar ele de volta para Portugal? Não, ainda não, ainda não, ainda não.
0: Eu achei um ponto bem interessante. Uau, e assim boa. como a mensagem do Rondinelli. O Rondinelli falando, ó, a questão do parâmetro de evolução em relação ao que é o elenco que a gente tem, pode apresentar. Defensivamente, com as peças que a gente tem, esse elenco cresceu, mas ofensivamente, com as peças que a gente tem, a gente está meio que estagnado. Pelo menos nesse ponto de vista de, olha, vamos criar mais situações, o Tiquinho toda hora está recebendo... Toda a partida... Sabe aquela coisa de... Irmão, toda partida o Tiquinho tem que receber pelo menos uma bola, que é só um toque para fazer o gol. Porque ele é esse tipo de centroavante. Ó, o centroavante é, grandão, é o centroavante grandão, de área, não sei o quê. É. A gente ainda não chegou nesse ponto. da gente poder chegar e falar... Todo tu reparou que ele...
1: Pode falar. Desculpa. É, não, desculpa, eu te interrompi, senão eu vou esquecer. Tu reparou que hoje ele quase não saiu da área? Saiu muito saiu pouco. Menos. Saiu menos. Mas, mas muito menos. Será saiu que foi menos. porque... Não estava no ritmo? Será que foi uma, uma orientação?
0: Eu fico curioso, Fiquei curioso. É, vamos ver como é que vai ficar nos jogos subsequentes, né? Vamos é. ver, vamos ver. É, obrigado pelas mensagens, gente. Bem, bem interessante essa aqui. O Alcir Cândido, vocês não acham que essa tal mentalidade vencedora que o Castro quer implementar não está pilhando os jogadores, uma vez que o time não é ainda essa Brastemp? Acho que não, cara. Acho que mentalidade vencedora, isso, além do trabalho, claro, isso pode vir da comissão técnica, mas também está partindo dos próprios jogadores, cara. Sim. Os próprios jogadores, quando dão entrevistas, e isso não é uma questão de orientação, são dos jogadores falando ali. Marlon Freitas, por exemplo, quando foi apresentado. Marlon Freitas falou em ser campeão mas trocentas e milhões de vezes na apresentação dele. O Massal já falou sobre isso, o Gatito já falou, o Perry já falou, o Tiquinho já falou, o Tietê já falou. Isso é algo que... O, jogador, o Tietchan já foi campeão em vários clubes, né? Eles Tietchan sabem é que eles campeão. podem
1: render mais, né, Vitor? Exato. Eles sabem que pode ser um jogador que... de futebol, não é burro. O cara sabe qual é o nível do elenco em que ele joga. Várias vezes, se o cara souber que o elenco dele não tem a menor condição de ganhar nada, ele pode até falar, mas ele não vai falar tanto, ele não vai, falar, não vai dar tanta ênfase, não vai ser tão incisivo na hora de falar. O jogador sabe, o cara sabe é, o nível do adversário. É, tudo isso é... É mais do que claro para jogadores de futebol. E aí tem que por aí, eu e elas. Nota 6 e a, a média. Ou, como é que é? Nota 6 está na média ou abaixo da média? Como você quer ser campeão com um treinador medíocre? Cara, o Atlético Paranaense foi campeão com o Valentim, cara. Isso para fi, <risos> ficar só no Valentim.
0: Porra, essa daí tá? foi brava mesmo.
1: Só no Valentim. Essa daí foi é, brava mesmo. Poderia trazer outros exemplos aqui. É, o futebol, ele, uma das grandes graças aqui é não é uma ciência exata, sem sacanagem nenhuma. A gente pode estar falando aqui, o Carioca pô, pode terminar, Botafogo hoje jogou mal demais, abaixo da crítica, ridículo, patético. Meu irmão, tem todas as condições do mundo de, sei lá, quando em outubro o Botafogo ganhar a Sul-Americana, cara. Futebol é muito doido. Não, e
0: olhando para mais perto, cara, a gente fez uma partida ridícula hoje. Em, diversos, em todos os aspectos, e a gente pode terminar campeão do carioca.
1: Pode, claro que pode, até futebol, viando, que a gente cara. não jogou porra nenhuma. A gente já foi um jogo cara, de semifinal e ganhou 2010, o carioca. 2010,
0: não foi em 2010 que a gente tomou ali, uma pancada histórica do Vasco. Foi do Vasco, foi a camisa. Sim, 6 a 0, a sei lá, e terminou campeão é. do carioca. Futebol, Acontece, gente. cara. A gente Acontece. é apaixonado por futebol justamente Acontece. por conta disso. Porque o futebol ele permite umas reviravoltas assim malucas. E é isso, cara. Hoje, hoje foi ridículo. Hoje nem nem eu nem Ricardo nem nenhum torcedor vai poder chegar e falar não, mas não tem não. Mas... hoje foi ridículo. Hoje foi, foi ridículo. Ponto. Foi. O Botafogo tinha obrigação de vencer esse sub-20 com alguns reservas do Flamengo. O Botafogo tinha que se apresentar melhor. O Botafogo não podia ter tido esse descontrole emocional. Hoje não tem nada para você aproveitar. Nada que você olhe e fala assim não, mas não tem isso aqui foi bom. Não tem nada. Hoje não teve nada. Agora, futebol tem as suas reviravoltas. O Botafogo vai e classifica para a semifinal, que é o que a gente espera aconteça. É só vencer resenha de Portuguesa. Avança para a semifinal, aí avançando em terceiro ou quarto, vai ser obrigado a conquistar resultado, porque se tiver dois resultados iguais, a gente está eliminado, como foi inclusive em 2022, né? que a gente perde por 1x0, vence por 2x1. 2x2, Florença avança. Mas, cara, futebol tem essas reviravoltas. A graça do futebol é essa, inclusive. É, e, no, e se ganhar o players. campeonato
1: carioca também não quer dizer que está tudo certo
0: também Obviamente. não quer dizer
1: que o time atingiu o ápice da maturidade do elenco a, a questão não passa por aí galera, a gente tem que analisar de uma maneira é, mais profunda do que isso nem se ganhar está tá tudo bem e se perder também não está tudo errado a verdade é essa e tem esse peraí, vou dar um bloco aqui mais um hoje tchau cara, vai fazer gracinha em outro canal
0: da mídia a qual você pertence. Sigamos aqui, ó, Gabriel Guedes. Não acho que jogamos bem contra o Fluminense. Tivemos sorte e saímos com a vitória. E hoje provou que o time do Botafogo ainda é meio de tabela para baixo. Precisamos de reforços. Nossa criação não cria nada. Eu acho que o Botafogo fez um jogo bem estruturado contra o Fluminense, tá? Quando a gente fala de jogar bem normalmente a gente associa o jogar bem a criar várias chances. Não foi o caso daquele jogo, naturalmente. Mas o time do Botafogo fez um jogo taticamente falando, em termos de ocupação de espaços. A fase defensiva do jogo, eu gostei. Eu achei que foi um jogo interessante. É, eu, já curti, Ricardo, eu já
1: não curti tanto. O
0: Ricardo já não curtiu muito. Você vê que é ponto é. de vista. Agora, concordo plenamente que o nosso setor de criação, a gente ainda precisa evoluir bastante. Justamente porque e falei isso aqui várias vezes ao longo dessa live a fase ofensiva do jogo do Botafogo a gente ainda não é aquele time e não está nem perto na minha opinião de ser aquele time que por todo o jogo vai construir umas quatro cinco seis oportunidades muito legais às vezes o Botafogo passa o jogo inteiro para criar uma situação
1: É, tá faltando o Eduardo dois. né cara o Lucas é. também a gente não pode esquecer cara ah, mas é né, um jogador é um jogador que faz uma diferença tremenda para o meio campo do Botafogo uma tremenda, e faria para quase todos os clubes do é, Campeonato Brasileiro. Ele é um cara diferente, é um craque? Não, não é um craque. Mas já está mais do que provado que se você tem um meio campo com ele, o Lucas, por exemplo, no nível bom, fisicamente bem, tecnicamente bem também, cara, é um meio campo, porra, para lá de satisfatório, é um bom meio campo. Agora, quando esses caras estiverem juntos, aí a gente vai ter uma ideia. Se com todo mundo disponível, todo mundo bem, a gente apresentar é, um futebol fraco é uma coisa. Agora, hoje não dá para virar e falar que... Ah, não vamos jogar um futebol melhor do que esse. Porque não tem como falar isso. Os indícios não, não levam... Na minha opinião, tá? Os indícios não levam a isso. Os indícios me mostram que existe margem para que o futebol do Botafogo evolua e melhore. E existe qualidade dentro do elenco e da comissão técnica também para que isso exista. Vai acontecer? Eu espero que Sim. É uma certeza de que vai acontecer? Ninguém tem certeza de nada.
0: Ninguém. Ninguém. Temos um superchat aqui. ó. Deixa eu botar aqui na tela. Rodrigo Fabian. Ele é fraco, se referindo ao Luiz Castro. Não tem pedigree de campeão. Qualquer um sabe anular um time que joga com dois abertos, sendo um uma tartaruga com um meio que não chega e laterais que cruzam da intermediária. Nota 6. Qual seria a sua eu nota, com Rodrigo? Todo. Fiquei agora curioso. Qual seria a sua nota aí? A gente aqui, cara, já, a gente viu vários tipos de notas aqui, tá? 5,5, 5,7, 4,5, 3, 2,5. Qual seria... Vamos lá. Enquete rápida aqui. A gente já está se encaminhando para o fim dessa resenha aqui pós-jogo. Enquete rápida. O trabalho do Castro, do começo até o presente momento. tá? Visão macro. Qual seria a nota que você daria para o trabalho do Castro? A gente aqui falou uma nota 6, tá? Uma nota 6. Qual seria a nota de vocês? Só para a gente ver aqui a opinião da galera, ó. Nota 5, nota 6, nota 7, nota 4, nota 5, 5,9, 7, 6, 3, 6, 2. A média é mais ou menos o 6 né, cara. 6, 5,1, 3, 5,5, 2,5, 6, 7, 5... 4,5, 5, 5, 7, 4, 6, 2, 5, 5, 7, 5, aí, ó. Não foge Tem muito, um não, zero. Né? Ah,
1: eu acho mais ou menos isso, é um com mesmo. E, e, gente, de verdade, uma nota 6 não é uma nota muito boa, não é uma nota boa. É uma nota, porra, bem média, bem medíocre, mediana, e medíocre no sentido de mediana mesmo. Isso, pra mim, só comprova que houve uma evolução em termos é, gerais, assim, enquanto time e tal, de saber o que tem que fazer, de, de se colocar dentro do campo. Obviamente eu não estou falando de hoje, tá? Houve, é, agora tá, tá perto daquilo que a gente considera o ideal e tá perto daquilo que eu acho que esse time pode render quando estiver completo? Não, não tá, cara. Não tá. Não tá perto. Agora, vou mandar o caixa embora por causa disso. Cara, eu sou. Eu não posso olhar futebol dessa maneira, já repito. Eu critiquei isso a vida inteira. Eu não posso vir agora e falar que tem que ser assim. Mas também é aquele negócio. Já falei um milhão de vezes. Não vou, não vou morrer abraçado com Castro. Quando olhar e falar, para mim não dá, mesmo que o texto fale que ele vai continuar, eu vou ficar para mim eu, eu mandaria embora. Mas não chegou esse momento para mim. Não chegou esse momento.
0: É. E a gente vai acompanhando, né? Vamos acompanhando, vamos ver o desenvolvimento. Vamos ver o desenvolvimento da equipe para que a gente possa ir fazendo as nossas... Adorei essa mensagem do Marcílio aqui. Ó. Não, eu, é,
1: tipo... ô, ô Marcílio, eu já, eu já marquei essa tua pergunta, só que a gente ainda tem 18 para falar, é, 18 marcadas ainda, para você ter uma ideia. E 18 porque a gente toda hora vai marcando alguma. Já esteve em 20 e pouco, quase 30. Então, a gente está indo, está tá caminhando. De repente, a gente pode dar um, uma passada mais rápida e só falar exatamente naquilo que foi muito essencial e, e ficar, porra, coçando para comentar. Porque aí a gente consegue andar mais rápido na fila. Mas obrigado, cara. E desculpa. Ah, e respondendo a tua pergunta, é... qual foi a pergunta mesmo? Se a gente mandaria o Castro embora hoje? Renovaria? Como é que é?
0: Não, ele perguntou: vocês renovariam o contrato do Castro hoje? Eu esperaria. Hoje? Hoje? Eu esperaria. Não, mas peraí, esperaria em qual sentido?
1: É, eu esperaria. O cara tem contrato até o fim do ano, porra. Não, 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 é, mas a pergunta dele não é essa, né? A pergunta dele é uma situação hipotética. Se você tivesse que decidir hoje, se você renovaria ou não o contrato. Se eu tivesse que decidir hoje... É, eu acho que essa foi a pergunta dele.
0: Se eu tivesse que decidir hoje... Hum... Não.
1: É, a... vamos lá. Se esse hoje, tá, fosse o final do trabalho fosse o final de um trabalho encerrou um ciclo, se fosse essa situação, se fosse essa situação, eu não renovaria, tá? Agora, como não é essa situação, eu não mandaria embora. Deu para entender? Se a gente continuar nessa nessa ainda ida e vinda,
0: como diria o outro, é, vamos botar. Se a gente chegar no final do ano, um... tendo que falar ainda tudo que a gente está falando agora não renova.
1: Renova não renova. Eu não renova. Vocês conseguem entender que a gente não, que eu não tenho apego a, a, a nada, ao Castro, a porra nenhuma. Eu tenho apego à minha consciência e àquilo que eu quero para o Botafogo. Se, se chegar no final do ano e a evolução foi isso aí que a gente está vendo, que de fato é uma evolução, uma evolução para o que a gente já viu em vários tempos, eu vou olhar e falar, cara, o custo-benefício... Não está legal. ele está botando muito dinheiro e está recebendo pouco Aí entra pouco essa questão justamente da nota, né? Entra essa
0: é, questão da nota. Exatamente. Fala, um exatamente. treinador que recebe isso para ter uma nota 6... Exatamente.
1: Não um... é uma boa nota.
0: Não é uma boa não nota. É uma
1: boa... Esse cara tinha que ter entregue mais. Mas isso é uma análise que... Eu entendo a tua pergunta e a gente respondeu uma coisa muito restrita. e Espero que não faça nenhum corte maldoso com isso. É... Mas... Se essa fosse a posição lá no final da temporada de 2023, com esse rendimento, eu não renovaria. Mas eu daria a temporada inteira. Hoje, minha cabeça é essa. Ah, porra, foi eliminado para o Sergipe. Porra, tomou a traulitada na semifinal do Carioca. Meu irmão, aí a situação é um pouco diferente, né? Porque aí, porra, aí não tem como você olha e falar, cara, desculpa. São coisas inadmissíveis para o para o tanto que você, que você recebe, para o tanto que você deveria estar entregando. Só que, sinceramente, acho que isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. A gente vai passar pelo Sergipe, a gente vai chegar na semifinal do Carioca e a gente provavelmente não vai tomar uma traulitada na, na final do Carioca, entendeu? Ou na semifinal do Carioca, pelo amor de Deus.
0: Rodrigo Padovani, sempre lembrando, tá, gente? A gente dá prioridade ao Superchat por uma razão óbvia. A pessoa está pagando para ter a mensagem aqui exibida, lida o mais rápido possível. É, culpado da derrota é o Luiz Castro. Montou um time desequilibrado. Um lateral direito, Série B. Um zagueiro ex-jogador. E o um Meia, medíocre. Tomou um baile tático horrível. Cara,
1: não, baile não. tático? Não, não teve baile tático. O time do Flamengo jogou porra nenhuma, tático, cara. Não. O Flamengo não jogou nada.
0: O jogo para o Flamengo, que já ia entrar em campo para se defender e sair no contra-ataque, por razões óbvias tava com o time sub-20, com algumas reservas. O Flamengo não ia jogar de peito aberto. Não. O jogo ficou perfeito para a é. estratégia que o Flamengo desenhou.
1: Perfeito. Entre... O Flamengo entregou a, a bola para a inoperância do Botafogo. É, deixou Ele o tempo passar, pra... passar. E ficou irmão. confortável. Ficou confortável para o Flamengo. Agora, e para o Botafogo em algum nível também, qual a outra chance falar, do Flamengo? Não. A chance real, assim perigosa para caralho. Teve aquela que você gosta essa salva ali, que até pediram pênalti, não sei porquê. É, mas de resto o jogo foi muito pobre o Flamengo não jogou absolutamente nada salvo alguns momentos do Cebolinha, que ele rabiscou ali o Daniel uma coisa isolada mas não foi um massacre do Flamengo porque não poderia ser um massacre do Flamengo porque é o time sub-20 é reserva do Flamengo então não tem como não tem como esse time massacrar o time do Botafogo principal, mesmo o time do Botafogo jogando porra nenhuma, como jogou hoje porque ainda assim a gente tem ali uma uma mínima garantia de que a gente não vai passar uma vergonha. Agora, porra, são coisas completamente diferentes, né? No tática, acho que não teve, não, cara. Rodrigo, com todo o respeito, mas não teve. E, pô, botar um lateral direito da Série B era o que ele tinha hoje. É, hoje ele não. Era tinha a, cu a culpa não é dele, pra a culpa é de quem direito? não contratou um lateral melhor, pô.
0: Pra lateral direito era a única alternativa que é, a gente tinha. É,
1: infelizmente é isso aí que a gente tem, faz
0: Aí nessa hora. Mais uma vez, a gente tem que falar sobre a figura do texto. É Exatamente. ele que assina as contratações. É. Exato. A palavra o, o bem pro é mal. dele. Para o bem para o mal, nessa hora que a gente falou, só tinha o Daniel. Se já tivéssemos resolvido o lance da lateral direita há mais tempo, não era esse o caso. Hoje, de repente, se o de Plácido, ou então mais atrás, que era a preferência de todo mundo, o Giovanni Gonzalez... Se o Texto tivesse concordado em colocar um cascalinho que fosse lá para trazer o jogador agora, de repente a gente já teria o Giovani Gonzalez jogando o titular, mas não foi o caso. O Giovani Gonzalez queria vir, a informação era essa. Ele Sim. tinha lá a palavra do Majorca que liberaria ele em caso de proposta, mas o Mallorca chegou. Beleza, eu te libero, mas eu quero receber alguma coisinha pelo empréstimo. né? Eu estou te liberando, mas eu quero receber uma compensação. o Botafogo, se tivesse concordado na, ocasi na ocasião, a gente não teria o o Borges hoje escolhas, a vida é feita de escolhas, aí você tem que lidar com as consequências das escolhas que você faz né? o Botafogo escolheu só trazer o lateral direito agora mas já poderia ter um lateral direito aí no Botafogo há muito tempo né? Uhum. É, Nicolas Scrolling, o time teve literalmente mais 90 minutos para pelo menos empatar e ainda conseguiram essa atuação ruim pois é. é o Borges errou feio mas cara, era o jogo inteiro pela frente ainda pra gente fazer alguma coisa, né é, não, não, não dá para negar. Nem a justificativa. Pedro Henrique, boa noite, Vitão Ezambuja. Vocês acham que o Castro perdeu a mão com um grupo de jogadores? Hoje foi ridículo, me senti envergonhado. Estão falando aí, Ricardo,
1: Eu completo. eu tava vendo Eu estava vendo viu? a live do Gentili. Ele falou. exatamente Ele não falou exatamente que não suportam o Castro, como eu vi algumas pessoas botando no, no chat aí. O que ele falou é. Nem todo mundo está contente com o andamento do trabalho e a forma como o Castro trabalha. E ele citou, para ele exemplificou isso da seguinte maneira. O jeito do Castro trabalhar, sei lá, as coletivas, esse foi o exemplo que ele citou. Quando o jogador joga muito bem, o Castro não elogia de forma individual. Mas, da mesma forma, ele também não critica de forma individual só que tem alguns jogadores que não gostam dessa postura, não da parte da crítica, por razões óbvias que ninguém quer ser queimado em praça pública, mas a questão do elogio. Pô, o cara jogou muito bem, claramente ele foi, ele se destacou no grupo, fez uma partida exuberante é, e não recebe o elogio, ou quando vem o um elogio, é um elogio de é, eu não falo, ele foi muito bem, assim como todos os outros jogadores. Os jogadores se incomodam, com alguns se incomodam com esse tipo de coisa. E ele também fala que, obviamente, como todo grupo, não dá para o cara ser unanimidade. Não é que todo mundo ama o Castro, não é que todo mundo odeia o Castro, não é que existem rusgas internas, intermináveis, nada do jeito. O, o, em resumo, o que o Gentili falou é é uma relação que, para alguns, é profissional, para outros é um pouco mais próxima e, para outros, tem algumas críticas que são direcionadas ao Castro.
0: Foi nada isso muito que ele falou. diferente do que é um grupo de
1: trabalho, né? É, o normal é esse é, O normal é esse Agora, se pode ter uma conversa Para adequar uma coisa ali Porque obviamente é um cara europeu Com o estilo dele, lidando com jogadores brasileiros Que tem um estilo um pouco diferente A gente sempre acha Que pode ocorrer uma conversa E chegar no meio termo é, no, no meio do caminho Talvez é isso que esteja faltando Porque claramente alguma coisa desandou ali dentro Isso é nítido Alguma coisa desandou Agora, o que é, só eles lá dentro vão poder fazer vão poder falar, só eles vão poder resolver. A gente daqui de fora, infelizmente, vai, vai ficar olhando e esperando que, que resolvam isso. Não, a gente não sabe nem quando o jogador se machucou se machucou por que ele se machucou e como ele se machucou, qual o tempo que vai demorar, qual o tempo que não vai demorar, qual é a lesão que ele tem, qual é a lesão do Patrick de Paula. Eu já estou me preparando para saber que o Patrick de Paula é, teve alguma lesão só quando ele estiver na transição daqui a oito meses. A verdade, a verdade é essa. É bravo mesmo. É, é foda, mas é a realidade é fazer o quê? E o Diego, só para não passar batido, Diego Bush, cobrança ao, ao textor, transparência nas contas, transparência nos lesionados, melhor comunicação com a torcida. É, 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 como é que é? Fala fogão, é fazer o textor entender que, que, ele, que se ele quer o nosso dinheiro, queremos que cumpra os deveres. Cara, todas essas cobranças são mais do que válidas. A gente já fez elas aqui várias vezes tá faltando transparência no Botafogo, tá faltando um CEO, tá faltando é, por um orçamento mais claro, estão faltando os balancetes para a gente poder acompanhar as finanças e a maneira como, como a coisa está sendo é, dirigida lá dentro. Tudo isso, tudo isso, tudo isso. Não é para falar o mínimo, do, o, o, o mínimo do mínimo no sentido de detalhamento. Né? É, a gente não precisa saber de várias coisas, mas tem coisa que a gente precisa saber e não sabe. E está errado. Exato. Né? E o Botafogo e Associação precisa ficar em cima disso.
0: Desculpa. Não, concordo plenamente. O Antônio Passos. Ninguém está falando, mas o Tiquinho pode pegar um gancho de meses. O Tiquinho pode pegar um gancho.
1: Acho,
0: né? é, mas o gancho seria no Campeonato Carioca. tá? E, merecido,
1: e merecido se fosse Seria não, merecido. Três, quatro jogos? Eu não acharia nada demais. Não, bem.
0: seria merecido. Seria merecido. Tá, mas é, o gancho acontecendo, e eu acredito que vai acontecer... Lá, é no Campeonato Carioca, tá? É no Campeonato Carioca. O Jorge Alberto, não dá para crucificar o técnico pela derrota hoje. Todos têm suas parce sua parcela de responsabilidade, hum. na minha opinião.
1: É, tem, uma falha dá, né?
0: tem uma falha individual ridícula do Daniel Borges. Tem uma partida muito abaixo, tática e tecnicamente, de todos os jogadores praticamente e as mexidas do Castro que pouco fizeram a... cosquinha, digamos assim, né, naquilo que era não. necessário. Não, então, foi, todos é, têm foi sua ruim. parcela de responsabilidade ali. É, mas do jeito que ele botou, eu concordo. Não dá para crucificar. crucificar. Não, não crucificar tudo. eu concordo. É é, justamente mas... por isso, porque todos têm sua responsabilidade é. ali.
1: Mas apontar erro, apontar falha, fazer uma crítica mais contundente, a gente não pode, em circunstância alguma, ver o que a gente viu hoje. Em vários fatores destempero, é, é, técnica, tática, é, tudo, tudo, tudo. Botafogo hoje foi superado pelo, é, em vários momentos, de maneira bizarra, pelo time sub-20 barra reserva do Flamengo. Isso é inadmissível em qualquer circunstância, em qualquer uma, qualquer uma.
0: Elias Azevedo, boa, boa noite, Ricardo e Vitor. O time é bom, o Carioca foi falado que não valeria nada é, vamos, não vamos reclamar. Nós já sabíamos que os juízes iriam nos prejudicar. Elias, cara, existem jogos e jogos. Existem jogos e jogos. E o jogo de hoje é para ser criticado. Pronto. Total, total. Não tem como a gente hoje chegar e falar, não, gente, mas é o Campeonato Carioca. Não, pô, nesse, nesse, nesse contexto, a gente fala tanto de contexto aqui, nesse contexto, o Botafogo tinha que vencer o Flamengo. Ah, para.
1: É óbvio. É isso. era obrigação do Botafogo ganhar do, 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 do Flamengo hoje. No, no cenário era obrigação, não tinha outro resultado. Estou falando que tinha que golear, meter 5x0, 6x0, porque querendo ou não é um clássico e tinha alguns jogadores ali, porra. Não era um time absolutamente qualquer, porque você tem um Cebolinha, porra. O Cebolinha já, já foi jogador decisivo de Copa América. Não está jogando quase nada, mas é um jogador importante. Porra, você tem a zaga, por Pablo, é, que porra, já jogou em por Rodrigo Caio você tem é, o Mateuzinho que vira e mexe a é titular no time titular mesmo. Porra, você teve o Marinho que já foi porra, decisivo em Libertadores em Campeonato Brasileiro. É, todos reservas. Às vezes reserva do reserva. Verdade, tudo isso. Mas não podia ter perdido e perdido da maneira como perdeu.
0: Não pode. Pois é. minha gente, duas horas e meia de resenha. Vamos trazer mais uma mensagem aqui, a última que o Ricardo marcou aqui. O Marcos Queiroz... Gozado. No jogo contra o Vasco, era um grupo unido. Depois de uma derrota, desandou. Assim como a mídia tradicional, a alternativa começa a querer adivinhar o que acontece internamente no clube.
1: Confundiu Comente. as coisas, né? Ah, confundiu as coisas. Quando eu digo que desandou, obviamente eu estou me referindo à questão emocional da coisa. É, eu, não, eu não tenho nem capacidade de virar aqui e falar que agora é todo mundo inimigo, que ninguém se ama lá dentro e quem era amigo agora já não é mágico e saíram no porra, na mão. Eu não, tenho, eu não falei nada. Eu não, eu, não, eu não, como é que eu vou dizer? Eu não trouxe nenhuma teoria, nenhuma tese para explicar. Eu falei, foi muito claro, provavelmente você não estava acompanhando desde o começo. Eu falei, eu não vou comentar esse tipo de assunto é, de uma maneira mais eloquente é, é, porque eu não tô lá dentro, eu não sei. Qualquer coisa que eu falar, eu vou estar tá achando e eu não quero achar nada. Eu odeio esse negócio de, de ficar achando alguma coisa. É, agora, porra, você não poder virar e falar, depois de cinco expulsões em dois jogos, em dois clássicos, que alguma coisa desandou... Pô, desculpa, em qual situação eu vou poder falar, então? Porra, é óbvio que alguma coisa desandou, cara. Do, do ponto de vista emocional, pelo menos é, desandou. Não, e, e é a, nítido, a pelo amor de Deus.
0: jogadores a forma como os não, jogadores não,
1: porra, aí, desculpa, se comportaram
0: Marcos. nesses dois jogos, foi muito estranha. Foi, foi, foi. Foi muito estranha. Foi muito. Não é. dá pra falar. Ó, a maneira não. destemperada que o Adrielson reagiu quando tomou o amarelo, aí depois o Rafael, aí agora o Tiquinho, o Massal e o Carly. Não, é... Cara, é. não foi normal. Não foi normal. Então, realmente, no ponto de vista emocional, Pô, desandou por algum motivo. É, Qual foi é. o motivo? Aí cabe ao Botafogo internamente identificar e trabalhar em cima, é. né? A gente não vai ter realmente bola é. de cristal para saber. Mas lá dentro é, tem que ser feito um trabalho em cima disso, sem a menor sombra de dúvida. Porque, repito o que eu falei no começo da resenha, hoje foi no jogo da fase inicial do Campeonato Carioca. Depois pode ser numa fase mais avançada de Copa do Brasil, Sul-Americana, e a gente vê todo um trabalho sendo que pô, estamos avançando e tal. E olha o que aconteceu. Né? Não dá, né? O Mi, cara, no jogo de futebol, nível profissional, Regra básica. Termine 11 contra 11. É regra básica. Não fique com jogador a menos. Faça de tudo para você não ficar com inferioridade numérica.
1: É, faz uma diferença enorme. Faz cara. uma diferença é,
0: enorme. Só, Aquilo só uma que a gente coisa. fez contra o Internacional é, é, é a... não. não é a regra. É A cada
1: 100 essa... anos você vai ver um negócio daquele. É, esquece. Exato. Só mandar um, um abraço pro, pro MD. Tá sempre aqui. É o Marcos Lantas, né? dá uma moral absurda sempre. E ele, ele perguntou algumas coisas, acabou que a gente não respondeu. Mas eu vou rapidinho responder uma, que ele perguntou mais de uma vez. Ele, falou, ele perguntou se o Textor está errando ou se ele foi enganado. O Textor está errando. Eu não posso cravar. que ele está errando, eu posso cravar. Porque tem vários erros que a gente já apontou Sim. aqui. Sim. Assim como tem vários acertos e, de verdade, o saldo para mim ainda é positivo. Tem mais acerto do que erro, tá? Mas é fato que ele está errando e está errando... É, no número que, que você olha e fala, opa, já é um número significativo é, agora, eu não posso vir aqui e cravar que ele foi enganado o, a sensação que eu tenho é que ele não tinha o conhecimento completo de como as coisas funcionam no Brasil ele não tinha todo, todas as informações e a maneira de pensar mais adequada para o que acontece dentro da política e da legislação brasileira do judiciário brasileiro, melhor dizendo. Então, talvez ele não tenha sido assessorado da melhor maneira e da maneira que seria mais é, interessante para o tipo de movimento que ele estava fazendo, que é comprar um clube da complexidade do Botafogo. Isso é um sentimento meu, mas eu não posso vir aqui afirmar porque eu não estava lá. Agora, que faltou alguma coisinha ali, é, parece que faltou, porque... Algumas coisas são fatos novos, algumas coisas a gente não poderia imaginar, e a gente sabe que juiz, a gente imagina que ele vá para um lado, ele pode, pode meter o Ronaldinho, ele pode olhar para um lado e jogar para o outro, a gente sabe que juiz é assim, mas a gente imaginava que a, a interpretação iria por um caminho, e a gente está vendo que alguns caminhos estão fazendo uma curva bem significativa. Agora, é totalmente inesperado? Não, conhecendo o Brasil a gente sabe que não. E ainda mais conhecendo Justiça do Rio de Janeiro, a forma como a, como a coisa é conduzida em vários casos. Agora, será que ele recebeu todas essas informações? Eu não sei. Creio que não, mas não posso afirmar que foi dessa maneira.
0: Eu vou nessa vibe também. O saldo ainda é positivo. Errou. Em alguns momentos falou demais. Sim. Ainda, ainda de vez em quando acaba falando menos, mais. Menos, mas reduziu, menos, mas ainda não. acontece. É. É... sobre a questão da lei da SAF, provavelmente ele confiava que existia segurança jurídica é. e que estaria protegido. Não, é o caso. Não. Então, cara, sobre a figura do texto, a gente tem as nossas críticas, a gente tem os elogios. Existe o torcedor que não quer saber de elogio nenhum, só quer saber de, da crítica. Então, se você faz um, um elogio, uma ponderação, já está errado na visão desse torcedor. Aqui a gente vai apontar todos os elementos. Tivemos coisas bacanas que aconteceram? Tivemos. Temos algumas críticas em relação à centralização, em relação a momentos que o texto falou mais do que devia. Sim, e fizemos as críticas. Temos a nossa crítica em relação agora essa questão de, olha, quem dá a palavra final é o texto. Está errado. Então, se a, gente não, se a gente não trouxe reforço, é porque o texto não deu aval. Tudo isso é falado aqui. Alguns escutam. Outros preferem entrar por aqui, sair por aqui... É porque a gente não grita, pega. a gente é. não
1: bate na mesa... É mais ou a menos gente não por aí. Chama ele, A gente não chama ele de
0: pilantra, a gente não é faz mais mais ou coisa. É mais ou menos aí. Mas critica, Sim. que é o mais importante. Que é o mais importante, exatamente. Minha gente, 2 horas e 38 de resenha, uma live pós-jogo aqui bem prolongada. Tentei é. trazer várias mensagens aqui de vocês. Fico o agradecimento pela audiência. Concordando, discordando, aquilo que a gente sempre fala, meu irmão. Todos são bem-vindos, desde que tenha respeito. Vocês não têm obrigação nenhuma de concordar com nada do que a gente fala. E se quiser chamar de passapano, pode chamar. ou discordo do que vocês estão falando, passapano do cacete, não tem problema nenhum. Mas sempre com respeito, certo? Tive que bloquear, infelizmente, hoje umas três, quatro pessoas aqui, porque chega aqui com comentários desrespeitosos, até duvidando Uou. da nossa idoneidade, e isso não é legal. Agora, a todos vocês que ficaram aqui com a gente ou que passaram por aqui, nosso mais profundo agradecimento foi realmente muito bacana a gente poder trocar uma ideia aqui. Amanhã tem resenha às 10 da noite e eu vou ver se eu faço um vídeo também ali ao longo do dia para ter mais um conteúdo aqui para vocês. Fechou? Grande abraço para todo mundo. Beijo no coração de todos. Fomos!